0: 최강 네, 시사. 최근 미중 갈등이 격화되는 상황에서 나온 눈에 띄는 뇌신 하나가 있었습니다. 미국이 중국 반도체 제조 공장으로 향하는 반도체 장비 수출 규제를 고려하고 있다는 소식인데요. 이게 만약에 지금 논의되는 방향 그대로 실행되면 중국의 반도체 공장을 가지고 있는 한국의 삼성전자와 SK하이닉스도 손해를 볼수 있다는 보도가 있었죠. 로이터통신, US 뉴스 앤 월드 리포트 등이 보도를 했습니다. 우리 기업들이 어떻게 손해를 보느냐. 중국 회사에만 반도체 장비 수출 규제를 하는 게 아니라 중국에서 반도체 회사를 운영하는 모든 회사들도 장비 수출 규제를 당한다. 그렇기 때문에 삼성전자는 중국 시안 등에 두 개의 메모리 공장이 있고 SK하이닉스도 지난해 미국 인텔사로부터 낸드플래시 공장을 인수했으니까 그래서 타격이 있을 수 있다는 겁니다. 이렇게 되면 낸드플래시 시장에서 점유율 경쟁을 벌이고 있는 중국계 반도체 회사뿐만 아니라 삼성 SK하이닉스는 타격입고 경쟁자인 미국 회사들 웨스턴 디지털과 마이크론사가 혜택을 입게 됩니다 아직 논의 초기 단계인 것 같습니다만 한국과 반도체 동맹하자고 했으면서 이런 말이 미국 국내에서 나온다는 것 저는 뒤통수 맞은 것 같은 그런 기분이 드는데요 우리 정부에 적극적인 대응이 필요해 봅니다 네, 안녕하십니까. 8월 4일 세상에 이익이 되는 방송 최경련의 최강시사 출발합니다. 저는 KBS 최경련 기자고요. 최경련의 최강시사 유튜브에 검색하시면 실시간 방송 보실 수 있습니다. 문자 참여는 짧은 문자 50원, 기본차 100원이든 샵9730 유튜브 무료 콩어플 많은 이용 부탁드리고요. 오늘 최강시사 김성한 더불어민주당 정책위의장 그리고 정우택 국민의힘 의원 만납니다.
1: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱
0: 자 뉴스 언박싱 시작하겠습니다. 민동기 기자, 김민아 평론가 나와 있습니다. 안녕하십니까? 안녕하세요. 오늘은 언박싱을 39분까지 해야 돼서요.
2: 점점 줄어들고 있어요 아니 그게
0: 아니고 뒤에 또 인터뷰도 <웃음> 있는 데다가 굉장히 오늘 뉴스들이 많기 때문에 짧게 짧게 튀고 갑시다 낸시 펠로시 미국 하원의장이 방한했습니다 지금 한국에 있습니다 어젯밤
3: 국내에 들어왔습니다 아, 오늘 판문점 공동경비구역을 일단 방문을 하고요 그리고 김진표 국회의장과 회동 및 오찬을 가질 예정입니다 두 사람은 인도태평양 지역의 안보라든가 경제협력 그리고 기후위기 등에 대해서 한 50분 정도 회담을 가질 예정이고 회담 끝난 다음에는 공동 언론 발표를 할 예정인데요. 이 회담에는 권성동 국민의힘 원내대표, 박홍근 더불어민주당 원내대표도 회담에 함께할 예정입니다. 이후에는 이제 경기 평택시 오산 공군기지로 이동을 해서 주한미군 등을 격려한 다음에 저녁에 일본으로 출국할 예정인데 근데 윤석열 대통령하고 뭐 만나는 걸 두고요. 어제 좀 혼선이 있었습니다. 최종적으로는 대통령실에서 두 사람이 만나는 일정을 잡지 않았다라고 밝혔는데 어제 오전에 대통령실에서 브리핑을 할때안 만나더라고 얘기를 했거든요 근데 오후 들어서 잠깐 만날 가능성이 있다라는 그런 보도가 나왔습니다 그 보도가 나온 이후에 다시 만남을 다시 안
0: 만난다 그랬죠
3: 예, 그때 보도가 나왔을 때 예. 만남을 조율 중이다라고 얘기를 했거든요 음. 그러다가 대, 대변인실이 이제 언론 공지를 통해서 어 조율 과정도 없었다 이렇게 좀또 부연 설명을 하기도 아니, 했는데 조율 과정도 없었다. 예, 여하 좀 혼선이 좀 있었습니다. 그러니까 어제 이어 만남을
2: 조율 중이다라는 게막 속보로 전해지고 이래서 예. 아 이게 윤석열 대통령이 어 휴가를 이유로 안 만나려고 했는데 워낙 그래도 상황이 엄중하고 이러니까 만나기로 했구나 이렇게 이제 생각을 했거든요. 예. 그런 일은 있을 수도 있다고 봅니다. 그런데 이걸 다시 안 만나기로 했다라고 정정을 한게 음. 어. 이유를 잘 모르겠어요 그 이유를 설명해 줬으면 좋겠어요 그러니까 만나기로 시도를 하다가 안 돼갖고 지금 안한 건지 아니면 만남을 조율 중이다라고 얘기한 대통령실 관계자가 이상한 상태인 건지 아니면 무슨 뭐 다른 뭐 착각이 있었던 건지 왜 이거 이 얘기 말씀드리냐면은 최근에 대통령실 그리고 대통령을 보조하는 참모들이 제대로 일을 하고 있는 거냐에 대한 의문이 크지 않습니까 그 왔다
0: 갔다를 지금 한세 번을 했기 때문에 그렇죠. 이상하더라고요. 저도 계속 속보를 뜸 보면서 이게 어떻게 이렇게 전달될 수 있지 언론에 그런 생각은 들었습니다.
2: 저는 이제 뭐 지금 언론에 보면은 이 낸시 펠로시 의장을 안 만나면 마치 이제 뭐 중국의 눈치를 보는 것처럼 돼서 그게 뭐 악영향이 있을 수도 있다 막 이런 얘기도 하지만 저는 그런 거는 그런 게 아니라 우리의 대응이 일관돼야 되는 게 중요하다고 보거든요 음. 그러니까 대통령이 휴가 중이라고 하는 것은 낸시 펠로시 의장이 왔을 때 예를 들면 윤석열 대통령을 만나려면 대통령실이나 이런 거를 방문을 공식적으로 해서 일정 예방을 하고 거기서 이제뭐 의견을 나누고 이렇게 돼야 되는 거잖아요 예. 우리 대통령이 낸시 펠로시 의장을 찾아갈 필요는 없는 거지 않습니까 그렇죠. 그런 전제를 놓고 보면 휴가 중이기 때문에 만남은 없다라는 건 이해가 돼요 그럴 음. 수 있는데 근데 만나, 만나 안 만난다는 거였는데 만난다고 하고 그게 다시 안 만난다고 하고 이 혼란이 커진 거에 대해서 렌시펠로시 측은 어떤 생각일까 이런 게 여러모로 좀 혼란스럽습니다.
0: 그리고 언론에 저는 그이 워딩도 그렇게 바람직하다고 보지는 않는데요. 중국의 눈치를 본다라는 게그 외교적으로도 그렇고 우리가 국가 이익에 신경을 쓰는 것이지 그렇죠, 이런 그렇죠. 이런 눈치라는 말을 생각을 해보자면. 뭐 일본도 눈치를 봐야 되고 미국도 눈치를 봐야 되고 중국도 눈치를 봐야 되고 다른 심지어는 약소국의 눈치도 잘 살펴야죠. 우리가 눈치도 잘 살피면서 그러면서 친하게 우호관계를 증진시키는 게 외교인 거지. 이걸 마치 뭐이안 만나는 게좀꼭 만나야 되고 이게 안 만나면 중국의 눈치를 봐서 굴종적인 것처럼 묘사를 하고 있잖아요. 이런 것들은 별로 좋은 바람직한 단어 선택이 아닌 것 같아요 국가 이익에 신경을 쓰는 대통령이라면 여러 생각을 할 수가 있는 거죠 그걸 뭘 무조건 비난하는 식으로 이런 식으로 그 단어 선택을 하는 거는 안 좋은 것 같습니다. 그 국제 정세를 잘
3: 감안한 예. 여러 가지 정무적 판단이 필요한 그런 영역인데
0: 왜 자꾸 언론이 싸움을 부추기려고 그러니까 특정 해요. 특정 나라의 특히. 눈치를
3: 본다는 이런 프레임을 그니까요. 예, 우리 언론이 특히 좋아하는 것 같습니다. 예. 뭐 오히려
2: 이 미국의 하원 의장이 왔다고 해서 대통령이 뭐 버선발로 가가지고
0: 그 너무 쓰리잖아요.
2: 그러니까 게다가 휴가, 예, 그렇죠. 의전설 3인데 그리고 음. 카운터 파트너는 사실 김진표 국회의장이 거든요 국회 국회 그게 그렇죠. 의장이거든요그 예. 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 버선발로 나가서 뭐 어디 그뭐 카페에서 만날 수도 없는 거 아닙니까? 그 휴가 중이니까 오히려 만난다고 하는 것이 오히려 미국의 눈치를 너무 보는 거 아니냐 이렇게 갈 수도 있는 건데 그렇습니다. 해석이 너무 뭐좀 편향적인 해석이 전해진 것 같습니다.
0: 게다가 어제 제가 말씀드렸지만 이번 82세고 중간 선거 끝나면 어떻게 될지 몰라요. 예. 그리고 지금 이게 대만 가서 훈장 받고 이런 이런 어떤 개인적인 영광을 추구하고 있는 막판에 정치 인생 막판에.
2: 그런 지적이 나오죠.
0: 그런 지적이 나오고 있고 미국 국내에서도 그 행보가 미국 국익이나 미국의 영광에 도움이 되느냐 가지고는 회의적인 시각이 있습니다. 맞습니다. 예, 그래서 그럼 이런 저런 것들을 다 생각을 해봐야 돼요.
3: 본인의 예. 개인적 영광을 위해서. 음. 이. 아시아를 흔들고 있다라는
0: 그런 지적도 나오고 그렇죠. 있습니다. 그렇죠. 대만에서 최고훈장 받은 것과 미국과 중국이 갈등해서 미국이 오히려 손해를 만약에 보게 된다면 그게 과연 저울질을 해놓고 보면 그게 어느 게더 클지는 자명한 거잖아요. 예 전직 국정원장에 대해서 대통령실이 고발을 승인했다. 이 말을 국정원장이 한게 확인이 된 거예요. 그러니까
3: 이게 지난 일 국회 정보위가 열렸는데요. 예. 김규현 국정원장이 이제 출석을 하지 않았겠습니까? 그런데 박지원 전 원장하고 서훈 전 국정원장의 그 고발 사건이지 않습니까? 그거를 윤석열 대통령에게 보고를 했느냐 의원들이 이렇게 물었거든요. 그런데 김규현 원장의 발언이 정확하게 이런 발언이었습니다. 대통령에게 보고를 했고 대통령이 승인했다 이렇게 얘기를 한 겁니다. 그러니까 이... 전직 정부의 국정원장 고발 사건을 대통령이 승인을 한 것이냐 분명히 승인이라는 표현을 썼기 때문에 상당히 좀 논란이 좀 제기가 됐었는데요. 논란이 제기가 제기된 이후에 승인받은 건 아니었지만 뭐어 고발 방침을 통보했을 뿐 허가나 승인을 받은 것은 아니다. 그리고 대통령실과 아무런 협의가 없었다. 이제 이제 이렇게 국정원이 해명을 했거든요. 근데 이 해명을 두고도 승인받는건 아니었다고 하더라도 그러면 방침을 통보, 사전에 대통령실을 알렸다는 거는 이건 팩트라는 거를 인정한 거 아니겠습니까? 음. 그래서 왜이 사안을 굳이 대통령에게 보고를 했을까? 실제로 승인을 안 했을까? 심지어 또 어떤 언론에서는 김규환 국정원장이 이런 사안을 모르지는 않을 터인데 굳이 이렇게 승인이라는 표현을 국회 정보에 나가서 한 이유. 그 부분입니다. 예, 그거는 예. 나중에 본인의 책임을 좀 덜기 위한 그런 차원 아니냐 여러 해석이 나오고 있습니다. 보험 용일 수도 있어요. 네. 네, 그러니까 발언의 취지는 뭐. 어 추가로 따져볼 부분인데
2: 그런 해석들이 가능하죠. 그런데 발언의 취지보다도 이게 맞느냐에 대한 이제 것들을 좀 따져야 될것 같아요. 그러니까 네. 어 지금 말씀하신 것처럼 전정부에 대한 어떤 뭐 이런 수사나 이런 것들에 대해서 대통령이 뭔가 지시를 했다거나 기획을 했다거나 뭐 이런 논란으로 커지는 거잖아요. 지금 야당 주장은 그런 거 아닙니까? 그렇죠. 그데 어. 지금 해명과 설명이 안 맞는 부분에 대해서 큰 의문이 있어요. 저는. 그러니까 국정원장은 분명히 얘기를 한 거잖아요. 보고하고 승인을 했다. 근데 이제 뭐 지금 국민의힘은 이 승인의 이 승인했다. 그렇죠. 근데이 예. 승인의 의미가 뭐 그냥 어떤 얘기를 하다 보니까 그런 표현이 쓴 거지. 뭐 허락받고 고발했다는 뜻은 아니다라고 얘기를 했지만 적어도 국정원장의 설명과 국정원의 공식 입장에 충돌을 합니다. 음. 국정원의 공식 입장은 어쨌든 사전에 논의한 바는 없고 그냥 그냥 통보를 했다는 거잖아요. 예. 근데 국정원장은 어쨌든 그게 보고든 승인이든 간에 대통령하고 뭔가를 교감하고 주고받았다는 얘기가 되지 않습니까 게다가 그러니까 승인이라는
0: 말을 쓴이 국정원장의 출신이 외무고시 출신의 외교관 출신이잖아요 그렇죠. 그렇죠. 단어 선택을 누구보다 잘할 사람이 국회에 나와서 일부러 기록되게 승인이라는 말을 그렇죠. 한 것으로밖에 보이지 않거든요 그렇죠. 그 이게 네. 3명이
3: 또 달랐던 게요 음.
0: 두 전직 국정원장이
3: 고발이 됐을 때 대통령실에서 그렇죠. 어, 국정원 보도자를 보고 알았다라고 얘기를 했거든요 그렇죠. 그러니까 그거와도 그 맞지 않는 대목이 있는 겁니다 음. 그러니까 이게 모든 것을 과연 윤석열
2: 대통령이 뭐 야당 주장대로 기획했느냐 뭐 이거는 모를 일이지만 적어도 국정원 장하고 대통령이 예를 들면 독대를 했느냐 독대를 예. 해가지고 과거처럼 이런 민감한 현안에 대해서 어, 그렇게 교감하고 뭐 이런 일이 있었느냐 그거 자체로도 사실은 문제가 될수 있는 것이고 음. 나아가서는 서로 해명이 안 맞는 이유 뭐냐 여기에 대해서도 추가적인 뭐 어떤 설명이나 그렇죠. 또는 뭐 이런 것들이 있어야 됩니다. 이러 이게 이상한 일이에요.
0: 자우지강 국정원의 공식 발표는 협의가 없었다는 게 국정원의 입장입니다. 이재명 의원의 배우자 김혜경 씨 법인카드 유용 의혹에 관해서는 지금 점점 수사가 배모 씨이사람이 핵심이잖아요. 핵심인데요.
3: 어제 경찰이 소환조사를 했습니다. 그런데 좀그 전과는 좀 다른 게 경찰 조사는 몇번 받았거든요. 어제는 피의자 신분으로 불러서 조사를 했다는 거고요 일단 경찰이 배모 씨를 상대로 법인카드 유형등 과정에서 윗선 지시라든가 개입이 있었는지 등을 추궁을 했다고 라 하고 일단, 일단 수사는 받고 조사를 받고 귀관을 한 그런 상태입니다 예. 네. 어, 지금 이배 씨는 경기도 7급 별정직 비서에게 초밥이라든가 쇠고기 등을 이 음식을 법인카드로 구입을 해서 김혜경 씨에게 전달하게 하고 대리처방을 받아서 약을 구입하게 한 혐의를 받고 있는데요 어 일단 경찰 조사가 상당히 본격화되는 그런 모습이기 때문에 앞으로 이 배모 씨 그리고 지금 다른 어떤 보도도 있거든요. 예. 이번에 그 자택에서 이제 참고인 조사를 받은 받고 난 뒤에 자택에서 숨진 채 발견된 그 남성이 있지 않습니까? 음. 동아일보 보도에 따르면 어~ 이이 이 남성 명의의 신용카드가 여러 차례 성남 등에서 사용된 뒤에 취소가 됐고 예. 이어서 배모 씨의 경기도청 법인 카드로 다시 결제된 정황을 확인을 했다. 라고 지금 동아일보가 보도를 했는데, 물론 이건 동아일보 보도기 때문에, 실제 사실관계 여부는 조금 상황을 좀 파악을 해봐야겠지만, 관련부된 보도들이 지금 이어지고 있기 때문에, 예, 좀 상황을 봐야 될것 같습니다.
0: KBS 같은 경우도 카드 바꿔치기 과정에서 개인카드를 빌려줬던 그 인물이죠. 그렇습니다. 그 인물이 배시 소유 빌라에서 살았고, 배시 소유는 그 5급 직원, 김혜경 여사와 직접적으로 이제 컨택하는 그 직원이죠. 그 직원의 소유 빌라에서 살았고 경기도 산하기관의 비상임 이사로 재직한 재직했었다. 음, 단순한 어떤 참고인이 아니었을 수도 있었을 것 같습니다.
2: 그렇습니다. 그때도 이제 극단적 선택을 하는 이에 나온 보도들도 지금 말씀하신 것처럼 그 경기도 산하기관이라는 데가 음. 이제 그 장을 맡고 있는 사람이 이른바 이제 기본소득 이론가 뭐 이렇게 표현이 되는 분인 중에 하나인데. 그이 지금 스스로 이제 저 극단적 선택을 한분 같은 경우는 기무사 출신이거든요. 그데 그렇죠? 예. 기무사 출신의 인사가 왜 그런 어떤 연구를 하는 기관에 이제 비상임 이사가 됐느냐 이런 의문도 있고, 음. 그리고 말씀하신 것처럼 배모 씨가 이 공동 소유하고 있는 그 거주지에 왜 거주했느냐 이런 의문도 있는데 추가로 또 있는 얘기는 지금 나오는 얘기는 김혜경 씨의 뭐 수행 기사였다라는 보도도 있었는데 그건 사실이 아니고 그런데 그. 대선 기간에 차량을 운전한 건 맞다. 네. 그러니까 선행 차량을 그렇죠. 운전했다라고 해명을 했죠김혜경씨 차량이 앞에 있는 차량을 운전했고, 이 비용이 정치자금으로 지출이 됐다. 이제 요렇게 보도가 나오고 있는 거잖아요. 음. 전반적인 사정을 쭉 보면은 이게 결국은 이제 이재명 의원의 어떤 측근 그룹들하고 긴밀한 관계고 같이 일했고 이런 사이인 거는 이제 맞는 거죠. 그런 것 같아요. 그렇죠. 그런데 예. 지금 배모씨 수사에서 핵심은 뭐냐면. 이재명 이 의원이 대선 기관에서도 주장을 했습니다만 배모 씨가 이러저러한 일을 한 것은 사실이다라고 인정을 한 거예요. 다만 이게 어떤 종류의 지시나 어떤 그런 거에 의한 것인지 아니면 이분이 어떤 과잉 충성을 하고 뭐 그런 과정에서 아래 사람들을 괴롭힌 것인지 이런 것들이 의문이었는데 처음에 배모 씨하고 그다음에 그 아래 이 하급 직원이라고 하는 음. 이두 사람의 관계냐. 라는 거였는데 지금 확대가 좀된 거죠 이 문제가 그래서 수사를 이제 이거는 어 빨리 좀이 명확하게 하는 게 중요한데 그걸 위해서는 이재명 의원의 태도도 중요하다고 저는 생각을 합니다 이재명 의원 계속 수사하는 거에 대해서 음. 이게 어떤 뭐 검경의 무슨 뭐 국기문란이다 이렇게 주장을 했는데 저는 그렇게 반응하는 건 맞지 않고 최대한 빨리 수사를 끝내자 이렇게 좀어 얘기를 하는 게 맞지
0: 않나 그런 생각입니다 이게 배모 씨를 피의자 신분으로 소환을 했기 때문에 다음 순서는 김혜경 씨 소환 이네 임박했다 이렇게 볼 수밖에 없겠네요 그렇죠 그런 전망이
3: 나오는 예. 거죠 특히 어제 같은 경우에는 피의자 신분으로 조, 소환을 했거든요 그렇죠. 예. 그
0: 그러니까 다음은 김혜경 씨가 될 가능성이 있다는 라 전망이 나옵니다 지금이 뭐 8월이기 때문에 한 8월 중순까지는 끝내겠다고 라 했었잖아요 곧 있으면 김혜경 씨 소환이 될것 같습니다 그 외교부가 일본 강제 진영 문제와 관련해서 대부분의 의견서를 제출을 했어요 이게 강제징용 배상 문제 해법을 찾겠다면서
3: 외교부가 민관협의회를 구성을 하지 않았습니까? 피해자들이 이 협의회에서 빠지겠다. 이렇게 지금 입장을 내놓았습니다. 그러니까 최근에 외교부가 피해자들에게 알리지 않고 배상 관련 의견서를 대법원에 제출했다는 점을 좀 문제를 삼고 있는데요. 피해자 쪽에서는 현재 민관협의회가 구성이 됐고 여기서 여러 가지 논의가 진행이 되고 있는데 외교부가 피해자 쪽하고는 아무런 논의 없이 의견서를 냈다. 근데 이 의견서라고 하는 게 법원의 판단을 유보하라는 그런 취지의 의견서 아니냐라고 지금 의심을 하고 있고요. 만약에 그렇다라고 한다면은 이 피해자 쪽에서는 신속한 재판을 받을 권리를 침해당했다라고 지금 주장을 하고 있는 겁니다. 다만 지금 정부안이 확정이 되면 동의 여부 절차에는 피해자 쪽에서도 협조하겠다는 입장을 밝혔는데 지금 민관협의회가 출범한 지한달 정도밖에 안 됐거든요. 이렇게 한달 정도밖에 안된 상황에서 피해자 쪽에서 일단 불참을 선언을 했기 때문에. 배상 관련 해법 논의 자체가 상당히 좀 삐걱거릴 수 밖에 없는 상황. 그러네. 아마도 그 의견서라는 거는
2: 그 지금 이제 이 일본 기업의 이제 국내 자산의 현금화 이거를 추진하는 데 있어서에 관련된 이제 의견서 아닐까 싶은데 그렇죠. 왜냐하면 일본과의 어떤 이 협의라는 거는 그 현금화가 끝나면 이거는 거의 불가능한 상황이 될거 아니겠습니까 그렇죠 그래서 정부가 추진하는 안은 일단 우리 정부가 피해자들에게 보상하고 그와 관련된 구상권을 일본 기업에 청구하는 등의 이런 내용인데 여기에서 피해자들 입장이 있거든요 그렇게 할수 있는데 첫째로 이 보상 구상권을 청구하는 과정에 일본 기업이 명확하게 그러면 거기에 책임지는 방식인 거냐에 대한 문제 두 번째 그리고 거기에 더해서 일본 기업이 이 문제에 대해서 사과를 하느냐의 문제 두 개에 있어서는 어떤 액션이 필요하다라고 주장을 하고 있는 거예요 근데 외교부는 이제 그런 방식으로 방향에서 협의를 하는 게 아니라 일단은 상당히 양보하는 안으로 가는 것처럼 지금 비춰지고 있기 때문에 이 피해자들은 본질적으로 이 문제가 본질에 있어서 흐려질 수 있다. 이런 얘기를 지금 하고 있는 거거든요. 그런데 그렇죠. 민간협의회에서 그런 내용들이 잘안 받아들여지는지 네. 지금 민간협의회에 참여 안 하겠다고 지금 주장하는 거잖아요. 피해자 그렇죠. 측은. 네. 그러면 이제 반쪽짜리 논의가 될 수밖에 없어서 이거 이렇게 푸는 게 맞는 거냐. 의문이 커질 수 있는 상황입니다.
0: 게다가 어저께 그 KBS 단독보도 같은 경우에 고령의 피해자들이 강제 진용 사실을 입증하기 위해서 후생연금, 일본의 후생연금 탈퇴수당을 신청했더니 아, 예, 예. 일본이 단돈 1,000원도 되지 않는 돈을 입금시켰다는 거 아니에요? 그러니까 그때 이건 당히 그때 당시 금액으로. 그니까 예. 상당합니다. 우리는 다가설려고 하는데 일본은 이런 식으로 행동을 하면 우리는 어떻게 해야 되나요?
2: (웃음) 그러게 (웃음) 말입니다.
0: 예, 우리는 잘 하는 것 같은데. 그렇습니다. 제가 뭐 한국 사람이어서. 그러는 게 아니고 객관적으로 봤을 때도 그러는 것 같은데. 그리고 그죠? 이제
2: 좀더 잘할 필요도 있어 보여요. 그러니까 피해자들하고 좀더 면밀히 소통을 하고 예. 피해자들이 주장을 뭐다 그대로 받아줄 수는 없는 부분도 있겠지만. 아그 부분은
0: 그렇고 그렇죠. 일본한테 제가 말씀드리는 거는 일본 정부한테는 우리는 최대한 다가설려고 하는데 자꾸 왜 이러는지 모르겠다는 네. 거예요. 그러니까 이렇게 가면 예. 양쪽에서
2: 샌드위치만 되고 끝날 수 있다. 이 우려가 이제 생긴다는 거죠. 예.
0: 뉴스 언박싱, 네. 민동기 기자, 김민아 평론가였습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 맞습니다. KBS 일라디오최경 회의 최강시사 듣고 계신 지금 시각 7시. 39분입니다. 오늘 하루 이슈의 중심. 당신의 아침을 책임지는 직격 인터뷰. 여러분은 지금 KBS 1라디오 최경영의 최강 시사와 함께하고 계십니다. 네, 오늘 일부 인터뷰에서는 김성환 더불어민주당 정책위 의장 만나 봅니다. 만오세 입학 하향 학제 개편안 논란부터 대통령실 둘러싼 여러 논란까지 예, 현안들 야당 입장 들어보겠습니다. 김성환 의장님 연결돼 있습니다. 안녕하세요, 의장님.
4: 네, 안녕하세요. 김성환입니다. 예.
0: 먼저 그 입학 연령 만 5세 하향 학제 개편안 어제 그 차관 교육부 차관 이야기는 이게 뭐 폐기는 아니고 지금부터 이제 공론화해서 국민들 여론을 들어보겠다는 건데 어떻게 생각하세요?
4: 뭐뭐잘 아시겠습니다만 이 문제는 어 사실은 전 국민의 문제이기도 하고 특히 취약 아동을 드는 학부모 입장에서는 굉장히 중요한 문제잖아요.
5: 예. 어
4: 그런 만큼 이게 교육의 1 0 0년지 대기랑 관련이 있어서 이런 것 때문에 국가 교육위원회를 만든 거 아닙니까? 그러니까 그런 곳에서 충분한 논의를 했어야 되는데 어 대선 공약에도 없었고 인수위 검토 과제도 없었는데. 뜬금없이 발표가 된 거란 말이죠. 그러니까 정책 그 자체도 문제고 특히 절차에 있어서 어큰 문제가 있어서 어제 여론조사 보니까 거의 97%가 반대하는 여론도 있더라고요. 이제 그런 만큼 어 원점에서 좀 다시 살펴봐야 되지 않을까 싶습니다.
0: 이 뜬금없이라고 말씀을 하셨는데 어떤 배경이 있는 것 같습니까? 왜냐하면 어무보고한 다음에 부대변인이 신속히 추진하겠다 뭐 이런 말을 했었거든요. 처음에는. 지금은 많이 물러섰지만.
4: 글쎄요. 뭐그 의도를 저희가 정확하게 알 수는 없습니다만 최근에 윤석열 지지도가 20%로 떨어지지 않았습니까? 국정 지지도가요. 아무래도 국면 전환용으로 검토했던 건 아닌가. 싶은데 설마 이렇게 반대가 심할 거라고는 아마 정책을 발표하면서 예상을 못한 거 아닌가 싶습니다. 그러니까 음. 지금 윤석열 정부가 여러 가지 면에서 너무 허둥대는 건 아닌지 좌충우돌 하면서 나타난 현상으로 보여집니다. 이런 일일수록 신중하게 했었어야 되겠죠.
0: 지금 학부모 단체들은 박순애 교육부 장관 퇴진 운동까지 불사하겠다는 입장인데 청문회 없이 임명이 됐거든요 박순애 장관이 사후 청문회 같은 게 혹시 필요하다고 생각하세요
4: 당연히 해야 하겠죠 만약에 박순애 장관이 청문회를 거쳤으면 이분이 청문회를 통과했겠습니까 만취운전에 논문 표절에 투고 금지에 그 자녀 불법 입시 컨설팅에 최근에는 투고금지 관련해서 두 건이나 저위 거짓말을 한게 들통이 나지 않았습니까? 그 교육부 장관은 다른 어떤 장관보다도 우리 학년기 자녀교육을 주무하는 장관이라 누구보다 교육적이고 도덕적이어야 되는데 거짓말을 하는 장관이 장관으로서 있다고 하는 것 자체가 소위 메신저에 대한 신뢰가 없기 때문에 그 신뢰 없는 메신저에서 나오는 메시지에 국민들이 얼마나 동의할까 모르겠습니다. 이제 그런 면에서 어 현재 드러난 것만 하더라도 자진사퇴를 하는 게 맞을 텐데 그러지 않는다면 사후 청문회라도 해서 그 사실을 좀더 국민들이 알수 있도록 하는 게 맞다고 보여집니다.
0: 현재 드러난 것만 보더라도 자진사퇴하는 게 맞다
4: 네 윤석열 대통령이 휴가 중인데 휴가 끝나고 오셔서 아마 가장 먼저 해야 될 일이 어, 교육부 장관의 거취 문제 아닐까 싶습니다
0: 아 그런 움직임이 혹시 감지가 됩니까
4: 글쎄요 뭐그거는 저희가 알 수는 없습니다만 음. 어, 윤석열 어 대통령이 지금 랜시 펠로시 미 하원 의장이 한국에 오는데도 이제 휴가 중이라고 만나지 않는다는 거 아닙니까? 예. 뭐 어, 그런데 휴가 끝나고 와서 아무 일도 없었다는 듯 복귀하면 국민들이 동의할 수 있겠습니까? 청와 그러니까 대통령실 비서실의 개편도 일부 불가피해 보이고 음. 내각의. 정책적으로 또 도덕적으로 문제가 있는 장관도 일부 대편을 하지 않으면 국정운영 자체가 거의 집권말 레임덕 수준이라 음. 국정운영하기가 굉장히 어렵지 않겠습니까? 그런 면에서 일대 세신이 불가피하다고 봐야겠죠.
0: 예, 교육부 장관 등은 경질이 필요하다. 그런 말씀이시고 다음 그 김건희 여사 국민대 논문 표절 아니다라는 질문 하기 전에 김성한 의장께서 지금 말씀하신 97% 저희가 찾아보니까 초등 입학 연령 하향에 동의하지 않는다는 여론조사 그 말씀하셨는데 국회 교육위 소속 강득구 민주당 의원이 1일부터 3일까지 전국 교직원, 학생, 학부모 13만여 명을 상대로 조사한 결과고요. 조사 방법은 17개 시도교육청을 통해서 각 학교에 공문을 내려서 동일 기간 동안 실시했다고 합니다. 이건 말씀을 드려야 되는 거기 때문에. 예. <웃음> 예 고지를. 인용없이
4: 말씀드려 죄송합니다. 예, 예.
0: 그리고 이게 지금 저, 국민대 그, 이게 표절이 아니다. 김건희 여사 논문 표절 아니다. 놓고 가지고 지금 논란이 되고 있습니다. 교육부 제조사가 필요하다고 보세요? 네, 이 사안은 국민들이 참 납득하기가 쉽지
4: 않은 사안인데, 술은 마셨는데 음주운전은 아니다. 뭐 이런 거와 비슷한 얘기 같고요. 또 거의 유사하게 우리 그 태권도 올림픽 금메달리스트였던 문대성, 문대성 어, 전 국회의원이 그 바, 같은 박사학위 논문 표절로 학위가 취소되지 않았습니까?
0: 같은 대학.
4: 네. 예. 같은 대학에서. 문대성 논문은 안 되고 김건희 논문은 되는 이유가 뭐냐. 이것에 대해서 국민들이 실제로 지금 의심을 하고 있는 거죠. 국민대학교가 권력 앞에 소위 학문의 양심을 파는 거 아니냐 이런 의견도 있어서 당연히 교육부가 재조사를 해야 될 텐데 지금 어현박순의 교육부가 그 일을 잘할수 있을지에 대해서 신뢰가 거의 없는 것 같아서 지금은 이제 거의 국민들 스스로가 나서서 이제 검증하는 단계로 넘어간 것 같습니다. 그 그런데 이미 이미 그 일부 논문은 거의 소수점까지 똑같은 표절이 있다는 게 금방 확인이 되지 않습니까? 이거를 1년 동안 조사했는데 표절이 아니다라고 결론을 내는 건 상식적으로 잘 납득이 안 되는 거죠.
0: 음. 그리고 지금 대통령실 관련해서도 여러 가지 이야기가 나오고 있는데 특히 이제 수의 계약으로. 그, 관저 공사 하기로 한 업체가 김건희 여사 코바나 콘텐츠 관련된 업체였다. 건진법사, 아, 전모 씨가 이권에 개입하려고 하는 정황이 있어서 대통령실이 조사에 나섰다. 여러 가지 논란들이 좀 사적인 것들이 좀 나오네요.
4: 그쎄요 이, 이 모습을 보면서 은혜 정부 때 최순실의 국정농단이 떠오르지 않는 국민들이 별로 없을 텐데요. 그 입찰 과정을 보면 거의 짜고 치는 고스톱이 아니면 불가능한 것으로 보이잖아요. 그 공사 장소도 청와대가 아니라 대통령실이 아니라 세종시라고 해놓고 공사가 발주되고 3시간 만에 낙찰자가 정해질 정도면 그 거의 짜고 쳤다고 봐야 되지 않을까 싶은데 음. 내용을 좀더 검증을 해봐야 되겠습니다만 만약에 그것이 사실이라면 이거는 권력 사유와의 대표적인 사례가 아닐까 싶습니다. 여기 지금 대통령 관저뿐 아니라 육군참모총장 관저 등등도 지금 공사를 하고 있어서 그런데도 좀다 살펴봐야 될것 같은데 지금의 행태로 보면 어 국가 권력을 그렇게 개인의 이익을 위해서 써도 되는 건지 음. 문득 대통령제에 대한 국민적 신뢰마저 어 상실케 하는 건 아닌지 제왕적 대통령제는 청와대를 용산으로 옮긴다고 해결되는 게 아니다라고 하는 거를 몸소 보여주는 건 아닌지 싶은 걱정이 참 여러 가지로 들고 있습니다
0: 그러니까 대통령실은 세종시로 기재된 게 단순 실수다 뭐 이런 식으로 해명을 했는데요 어떻게 생각하세요?
4: 저도 어, 노무현 대통령 때 청와대에서 5년간 근무해 봤습니다만 이이 음. 어, 이 일이 무슨 복잡한 일도 아니고 의도적으로 하지 않았다면 있을 수 없는 일입니다 그런 걸 어떻게 실수로 할수 있겠습니까? 음. 실수라고 얘기하는 건 일종의 알리바이라고 보는 게 타당해 보입니다
0: 그 지금 민정수석실이 폐지가 돼 있는 상황이잖아요 그래서 법무부가 가지고 갔고 주요 인사검증이나 뭐 이런 것들을 그리 그런 상황에서 대통령실 주변 인물 대통령의 주변 인물들 친인척 살피기 위해서는 이제 특별감찰관 제도가 있기는 한데 이걸 빨리 임명을 해야 된다 이런 요구들도 나오고 있습니다. 어떻게 생각하십니까?
4: 저희 문재인 정부 때도 특별감찰관을 그 이제 임명을 안 했었는데요. 그거는 이제 공수처하고 기능이 겹친다. 그 일은 공수처가 어 대통령과 뭐 국회의원과 같은 이제 권력기관을 감시해야 되기 때문에 그것 때문에 일부 임명을 안 했습니다만 윤석열 정부는 사실상 공수처를 임명, 인정하지 않고 있는 거 아닙니까? 그러면 당연히, 어, 자기 친인척을 감시, 감독할 수 있는 공직감찰관을 두는 게 맞죠. 이도저도 아니면서 사실상 그 속에서 여러 가지 의혹이 계속, 어, 드러나는 것은 그, 그것이야말로, 그, 다른 사람의 책임이 아니라 윤석열 대통령 책임 아닌가 싶습니다. 빨리 임명을 해서 어 주변의 여러 가지 이 권력을 사유화하는 국정을 농단하는 일을 원천 차단하기 위한 노력을 더 많이 해야겠죠.
0: 그리고 감사원이 지금 방통위 권익위 감사 착수를 했고 하반기에는 공수처도 감사하겠다고 하는 것이고 탈원전 정책 수립 과정에 대한 특별 감사도 착수할 것이다. 이런 보도가 있었고요. 감사원장이 국회에서 대통령 국 정운영을 지원하는 기관이다. 감사원이. 이렇게 또 언급을 해서 논란이 있었는데 지금 민주당이 사퇴결의안을 제출을 한 거죠? 감사원장에 대해서.
4: 네. 그렇습니다. 이 감사원은 이제 그 헌법의 독립성과 정치적 중립성을 두는 이유가
5: 음.
4: 어, 대통령이 임명하는 내각과 대통령실의 여러 가지 정책과 비리를 사전적으로 사후적으로 견제 감시하기 위해서 존재하는 기구 아니겠습니까? 예. 그런데 그 감사원이 대통령 국정운영을 지원한다는 것은 헌법과 법률을 명백하게 위반한 일이라 사퇴 결의가 불가피해 보입니다. 더 걱정스러운 것은 지금 감사원의 사무총장이 검찰 출신이라 더더 더 걱정스러운 거죠. 그런 면에서... 어 감사원을 어, 국회로 보내자 개헌을 통해서 이런 얘기도 아마 이제 그런 차원에서 나온 것 같은데요. 어쨌든 최근에 감사원의 행태는 일종의 윤석열 정부의 어, 하수인 청부업자 수준으로 전락해서 어, 참으로 걱정스럽습니다. 감사원이 그 헌법과 법률에 근거해서 좀 제대로 된 일을 해주기를 저희로서도 좀 간곡히, 어, 원하고, 그런 면에서 지금 감사원장의 사퇴에는좀 불가피해 보인 측면이 있어 보입니다. 동? 지금 요 부분에 예. 대해서는 국민의힘도 상당히, 국민의힘 의원님들도 상당히 동의를 하고 있어서, 아, 여야가, 어, 공동으로 사퇴결의안을 내려고 지금 노력 중입니다. 그,
0: 그러니까 짧게 그러면은 이재명 의원의 검경 수사 관련된 거 있지 않습니까? 김혜경 씨 법인카드랄지 뭐 이런 것들은 어떻게 보고 계시는지 궁금하네요.
4: 모든 사람은 법 앞에 평등하기 때문에 무슨 법률을 위반하거나 뭐 이렇게 해서는 안될 안 거, 안될 거고, 당연히 이, 이, 문제가 있으면 그것은 확인이 돼야 되지 않겠습니까? 네. 그럼에도 불구하고 일종의, 어, 경찰이나 검찰이 일종의, 어, 무슨 흘리기 식으로 일종의, 어, 과거 노무현 대통령 논두렁시계처럼 이렇게 망신주기 식으로 뭘 하고 있는데, 어, 뭐, 본인도 얘기했지만 팩트가 아닌 것을 이렇게 자꾸 흘리는 것은 그야말로 정치적 수사라고 보여집니다. 아, 어, 그래서 문제가 있으면 그럼 밝히면 되고 그렇지 않으면 그거를 마치 뭔가 같습니다. 있는 것처럼 포장하는 것은 적절치 않아 보입니다 더불어민주당
0: 김성환 정책위 의장이었습니다 고맙습니다 네. 오늘 하루 이슈의 중심 최경영의 최강시사 네 국민의 힘이 비대위 체제 전환을 늦어도 오는 10일까지는 마무리하기로 했습니다. 뭐일주일도안 남았네요. 이준석 대표는 자동 해임 처리된다는 말에 거세게 반발하고 있는데요. 비대위원장 하마평에 오르는 중진 의원 중한 분입니다. 정우택 의원 연결돼 있습니다. 안녕하세요 의원님.
4: 네 안녕하십니까?
0: 예 지금 뭐 유권해석을 상임위 의장이 그렇게 내린 상황이라서 근데 이제 이준석 당대표는 우리 당은 비상사태가 아니다 이렇게 지금 이야기를 하고 있습니다. 의원님은 비상상황이라고 보시는 거죠?
6: 저는 비상상황이라고 보고 있습니다. 음. 지금같이 그 윤석열 정부의 지지율이 하락하는 것은 굉장한 그 위기 어, 시그널이라고 저는 보고 있고요. 또 당이 여러 가지 지금 당대표의 여러 가지 그 징계 문제라든지 또는 그런 어떤 성관련 무마 의혹에 휩쓸려서 당이 제대로 움직이지 못하는 것, 또 원내대표의 그 여러 가지 실수, 또 윤해권 핵심들의 갈등, 이런 것들이 당의 총체적 위기를 지금 갖고 오고 있다고 판단이 됐고, 또 지금 이것에 대해서도 우리 의원총회라든지 또는 또 최고위 결정이 이미 있는 상황이기 때문에 저는 이것이 대체적인 우리 당원들의 총의의 생각이라고 보고 있습니다.
5: 음.
0: 비대 위 체제로 전환이 되면 어느 정도 내용이 거칠 것이다 이렇게 보십니까?
6: 아, 뭐 비대위를 거쳤다 그래서 반드시 모든 것이 안정적으로 가는 거는 아니지만 어, 지금의 비대위 체제가 어, 그 지금의 혼란 상황을 안정화시킬 수 있는 방안의 하나라고는 생각하고 있습니다. 어 이거 아까 말씀드린 것처럼 직권초기에 당내 갈등으로 해서 이렇게 비상사태에 빠지는 초유의 사태가 저는 발생한 것이라고 지금 보고 있고요. 어 따라서 이런 비상위기 상황을 진정시키고 안정화시키기 위해서는 저는 비대위라는 징검다리가 필요하다는 의총의 결정에 저는 찬성을 하고 있습니다. 하지만 궁극적으로는 전당대회를 통해서 민주적 정당성을 확보한 지도체제가 구축되고 또당 전열이 정비에 나가야 된다 이렇게 보고 있습니다.
0: 그 징검다리라고 말씀하셨는데 비대위의 존속 기간은 어느 정도나 돼야
5: 될까요?
6: 아 이거는 지금 결정하기가 좀 어려울 거라고 봅니다. 지금 예를 들어서 그뭐 조기선당대회를 뭐 10월에 할지 뭐 11월에 해야 될지 이것에 대해서 지금 어그 많은 다양한 목소리 심지어는 뭐 백과증명식의 의견이 지금 나올 네. 수 있다고 저는 보고 있습니다. 다만 이러한 다양한 의견은 저는 옳고 그름의 문제가 아니라 정치적 판단의 문제라고 저는 보고 있습니다. 어, 지금 기관도 말씀하셨지만 비대위 성격에 대해서도 어, 혁신형 비대위로 할 거냐 관리형 비대위로 할 거냐 아니면 혼합형이냐 뭐 여러 가지 어, 논란이 있을 수 있다고 봅니다. 따라서 이러한 성격과 어, 어떤 기관의 문제 이거는 앞으로 어, 총의를 모아가는 이런 정치적 판단에 의해서 결정될 거라고 저는 보고 있고요. 다만 아, 다시 한번 강조하지만 당의 정상화되기 위해서는 어, 조기 전당대회를 통해서 정상적인 지도체제로 윤석열 정부의 국정운영에 힘이 보태야 한다. 이런 것은 제 소신이라고 생각합니다. 네. 그
0: 외부인의 시각으로는 제, 제가 잘 몰라서 그러는데요. 10월이나 11월에 하는 그 시점이 왜감론을박 해야 되는지 만약에 비상 상황이고 조기 전당대를 빨리 해야 된다면 지금이 8월이기 때문에
5: 네뭐
0: 빨리 그냥 아, 음. 뭐 9월이라도 할수 있는 거 아닙니까?
5: 아 근데 제가 예. 제가
6: 저 당대표 대행을 해봐서 아는데 예, 예, 예. 이 기간이 좀한달반 정도가 좀 소요됩니다. 아, 물리적으로 어. 네 예. 그렇습니다. 그래서 어 이제 그거 하고 또 지금 이 문제에 대해서 그 거의 기간 문제에 대해서 아까 질의가 계셨지만. 어, 지금 소랑 설레가 많지 않습니까? 음. 그래서, 어, 이런 것들을 좀 모아가는 과정, 뭐, 이러기 때문에, 또, 한편으로는, 뭐, 이런 문제도 혹시 있을지 모르겠습니다. 지금, 제 생각에는 10월에는 또 국정감사가 진행되고 있기 때문에, 예, 아. 네, 전국회. 그래서, 만약에 그 국정감사 기간 중에, 에 그, 당의 전당대회가 이루어진다고 한다면, 어, 그것은 아마 당의, 요번에 그 윤석열 정부 들어서서 첫 번째 국정감사에서 우리 여당으로서 드라이브를 걸어야 될 것도 많이 있는데 이러한 그 효과가 저감되지 않을까 하는 우려도 있습니다. 이러한 문제는 아마 비대위가 구성된 뒤에 비대위 자체가 여러 가지 우리 다양한 그 당원들의 목소리를 들어가면서 총의를 구해가야 될 것으로 판단이 됩니다.
0: 형식적으로는 지금 당대표는 이준석이란 말이죠. 그런데 이준석 당대표가 어떻게 나올지도 그렇고 이... 국민의힘에서 어떻게 이준석 당 대표를 자연스럽게 이게 지금 헤어지는 아, 과정인 건가요?
6: 사실은 저는 예. 개인적 생각입니다만 예. 처음에 우리 4월달에 징계 윤리위원회죠 윤리위원회 예. 를 열어서 그 징계 절차 발하한 것에 대해서는 저는 사실은 개인적으로 찬성하지 않습니다. 음. 아, 그래서 지금 여당에 대해서 좀또 당이 뭔가 지금 그 유소정부의 그 허니먼 기간, 골든 타임 때 강한 드라이브를 걸어야 되는데, 그렇죠. 당대표한테 굴레를 하든 쉬운 거 아니니까. 그래서, 예. 왜 그런 것을 하는가, 이렇게 저는 생각이 됐지만, 음. 이제, 이제 좀, 그, 그거 자체는 저는 잘못됐다고 보지만, 음. 지금의 현재 우리 당의 위기 상황이라든지, 윤석열 정부 성공, 또 특히, 어, 저희로들로서는 내후년의 총선이 무엇보다도 중요하거든요. 그렇죠. 그래서 이러한 과정을 가는 지금 과정에서, 지금 이대로 국무원 가면 되겠느냐? 음. 어, 거기에 대해서 또두 번째로는 이 당과 대통령과는 정부와 여당은 이게 같이 가야 되거든요. 이게 공동 책임을 지는 체제이기 때문에 같이 가야 되는데 이번에 그 문자 유출로 인해서 저는 어 다른 데서 어떻게 얘기했지만 이건 대통령과 그 우리 이준석 대표간에는 이미 신뢰에서는 금이 갔다. 음. 그래서 이렇게 좀 보는 것입니다. 그래서. 어 조금 뭐 절차적 문제에 대해서도 뭐 이준석 대표가 많이 문제를 제기하고 있다고 저는 듣고 있습니다만은 하여튼 저희들로 봐서는 그 당사자의 또 입장은 충분히 좀어 이준석 대표는 또 그렇게 얘기할 수 있다고 판단은 되지만 네. 우리의 앞으로 큰어그 뭐유선민 정부의 성공이라든지 또 총선을 앞두고서는 당이 이렇게 가서는 안 된다는 것이 지금 일반적인 우리 의원들의 생각이라고 저는 이렇게 보고 있습니다. 그래서 요번에 새로운 비대체제 비대위를 꾸민다고 이미 이제 의총에서도 결의가 돼 있고 또 최고위에서도 결정이 나지 않았습니까? 그래서 이런 새 새로운 비대위를 꾸민다는 것은. 이 전의 지도체제를 종식한다는 것을 의미하는 것입니다. 그러니까 이제 징계의 문제가 아니고요. 이제 뭐그 사람이 6개월을 징계했느냐, 이런 것이 중요한 것이 아니고, 이제는 그, 이, 그, 이준석 그 체제, 지도체제는 이제는 더 꾸려가기가 어렵다. 이런 판단에 의해서, 비대위가 이번에 꾸며지는 것이라고 저는 그렇게 정치적 판단으로 생각을 하고 있고요 음. 또한 또 새로운 지도체제가 또 들어선다는 것을 의미하기 때문에 어떤 사람은 이준석 대표가 복귀할 때까지 임시 뭐 당체제 운영으로서의 비대위 성격을 의미하는 그런 분도 계신데 저는 그렇게는 생각하지 않습니다 이제는 음. 새로운 비대위가 꾸며진다는 것은 이전의 지도체제를 종식하는 것을 의미하는 것이다 저는 그렇게 정치적 판단을 내리고 있습니다.
0: 그러면 서병수 의원이 말한 뭐 명예로운 퇴진을 위한 길 이준석을 위해서 좀 열어줘야 된다. 이게 근데 이미 막혀버린것 아닌가 뭐 그런 생각도 좀 드는데요.
6: 물론 그, 그 이준석 대표도 우리 당의 귀중한 재산입니다. 네. 그래서 이분이 이렇게 그 명예스럽지 못하게 퇴진하는 것에 대해서는 물론 언급할 수 있지만 음. 아, 지금은 그거는 좀 나중에 문제고요. 네. 서병수 지금 정책의 의장이 그 문제를 얘기할 정국의 의장이 그렇지. 지금 그 문제를 얘기할 시기가 아닙니다. 지금은 어. 그 지금 정국의 의장으로서 좀 비대위를 꾸밀 거냐 안 꾸밀 거냐 정국의 원은열 거냐 안열 거냐의 그 판단을 할 문제다.
5: 저는 이렇게 생각하고 있습니다.
0: 이 비대위라는 이징검다리의 색깔이 당대표 나중에 당대표의 색깔에도 영향을 줄까요? 어떻게 보세요?
6: 아, 저는 그거는 좀또 다른 문제라고 또 보고 있습니다. 그러니까 요번에 그러니까 비대위라고 하는 성격은 저는 이렇게 보고 있습니다. 뭐 윤핵관 쪽에서 비대위의 인물이 나온다든지 또는 이준석 쪽에서 또 비대위의 인물이 나오는 것은 저는 찬성하지 않습니다. 요번에는 정말 어느 쪽에서 치우치 않은 비대위가 구성이 돼서 공정하게 정, 정당한 조기 전당대회가 개최될 수 있도록 심혈을 기울이는 이런 비대위가 어, 저, 조성이 돼야 되고요. 또 이런 것을 통해서 지금 어, 윤석열 정부의 어떤 지지율 하락이라든지 위기 상황을 어, 극복할 수 있는 이런 비대위가 저는 가동되기를 바라고 있습니다.
0: 당 내부에서 나와 당 외부 어떻게 생각하십니까? 당 내부와 당 내부
6: 아, 그것은 뭐제 판단의 문제가 아니라 지금 제가 듣기로는 아마 당내에서 지금 하는 것으로 보이, 보이고요. 예. 그것은 아마 조금 그 우리 조기 전당대라는 지금 여론이 굉장히 어 많이 있는 것으로 알고 있기 때문에 예. 그렇게 하기 위해서는 아무래도 당내 사정을 잘 아는 분이 음. 이것을 어 관리해 나가는 것이 좋지 않겠느냐. 어 음. 외부에서 온 분이면 아무래도 당내 기류라든지
5: 그렇죠. 또 여러
6: 가지 그 상황을 파악하는데 시간이 걸리지 않겠느냐 이런 어 판단이 있는 것 같습니다.
0: 사실은 우원님도 비대위원장 하마평에 오르고 있단 말이죠.
6: 저도 그렇습니까? (웃음) (웃음) 그래서 그 문제 아마 물어보실 거로 저는 생각은 했습니다만 은 사실 저는 지금 아직 제가 비대위원장을 맡을 거라는 생각을 해본 적이 없습니다. 음. 아, 또 저보다 더 훌륭한 리더십을 가진 분, 또 위기 극복을 할수 있는 분이 우리 당내에는 많이 계시다고 저는 생각을 합니다 예. 다만 지금 말씀대로 그런 역할의 요청이 들어왔을 때 제가 거절했을 때당연히 어려울 때저 사람은 책임을 회피하는 것이 아니냐 이런 중압감도 작용할 것이라고 보기 때문에 만약 그런 요청이 온다면 아마 고민에 빠질 것 같습니다
0: 고민에 빠질 것 같다 고객님 고민은 하고 그 다음에 요청이 온다면 수락하실 생각도 조금은 저, 있는 거네요?
6: 저는 좀 낙관적 성격이라 고민을 먼저 하지 않습니다.
0: 아, 그렇습니까? 네. 아, 알겠습니다. 어떤 뜻인지는 알겠고, 지금 대통령실 관련해서 대통령 지지율 모두의 말씀을 하셨는데, 네. 그 능력 있는 인선 이야기를 하면서 이제 내가 그 임명을 많이 했었고, 대통령실 인적 뭐 여러 가지를 했는데, 그 국민들 그 여론조사나 뭐 이런 것들을 보면 부정평가에 무능이라는 단어가 나온다는 말이죠.
6: 뭐가 많다고요?
0: 무능력, 무능.
6: 아, 무능력. 예. 네, 네, 네. 그러니까
0: 네. 능력 있는 내각을 주창을 <웃음> 했었는데 무능이라는 지금 답변이 네. 나오고 있기 때문에 네. 이 부분은 인적 쇄신이 필요할 것 같다라는 생각도 드는데 어떻게 보십니까?
6: 네. 물론 이 문제는 음. 전적으로 대통령의 고유 권한이기 때문에 네. 제가 뭐라고 말씀드리기는 좀 위험된 얘기입니다만은 네. 저는 인적 쇄신이 필요하다고 보는 입장에 있습니다. 음. 어, 지금 물론 대통령께서 국정 초기에 각종 정책의 그립을 강하게 잡기 위해서 음. 어, 대통령과 코드에 맞는 측근 인사를 등용하신 것은 사실입니다. 어, 또 그렇지만 한편으로는 대통령과 가까이 있는 분들에 의해서 인선이 이루어졌기 때문에 100% 적재적소의 인물이 선정됐다고는 또 보지는 않습니다. 음. 어, 하여튼 이 문제에 대해서는 저는 지금 발생되고 있는 여러 가지 논란에 대해서 대통령실도 인사를 비롯한 국정운영 방식에 대해서 다시 한번 점검해 볼 필요가 있다 이렇게 생각이 되고요. 또 인사 시스템이 지금 제대로 작동하고 있는지 또 그동안에 관행에 묻혀있던 인사 시스템의 문제가 무엇인지 이런 것들을 한번 어, 점검해야 된다. 어, 이 여론을 무시해서 가서는 안 된다. 이런 입장을 갖고 있습니다.
0: 대통령 취임 초기 때를 복귀를 해보면 야당에서 이제 비판했던 지점이 통합내각이냐 이게 네. 그래서 통합 내각 쪽으로 좀 가는 게 맞지 않느냐 그런 주장을 했었었잖아요. 네. 혹시 인적 쇄신을 한다면 그쪽으로도 방향을 틀수 있을까요?
6: 아 그쪽도 뭐 고려해 보는 거는 좋은 생각이라고 저는 봅니다만는 예. 그건 대통령의 생각이 중요하다고 보고요.
5: 음. 지금
6: 사실은 어, 대통령의 취임하신 지 100일도 되지가 않았기 때문에 실무진이 제대로 지금 어, 업무를 펼쳐보기도 전에. 인적 세신이 돼야 된다, 무능력하다 이런 말이 먼저 나오고 있는 거 아닙니까? 네. 그러니까 저는 이 문제가 괜히 나왔다고는 보지 않습니다. 진짜 정부가 우리 당이 당하고 사실은 정부하고 정권교체가 시작됐을 때는 소위 북치고 장구치고 강한 우리 역동성 있는 드라이브를 걸어야 되는데 지금 당도 무력무기력화돼 무력, 있는 데다가 정부도 그동안에 정부가 아 우리 국민들이 정권 교체를 통해서 아좀 이렇게 시원한 좀 정책들을 좀 잘못된 것을 고치고 이렇게 해줬으면 좋겠다 하는 국민의 눈높이가 있거든요 근데 예. 이 정부가 도대체 장관들이 그동안에 한 대기를 오면서 자기 소관 부처에 대해서 적어도 적어도 대통령한테 보고가 끝난 뒤에는 음. 이거 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 정도는 내가 장관하는 동안에 확실히 바꿔놓겠습니다 그래서 국민들의 삶의 질을 확실히 바꿔놓겠습니다 하는 각 부처별로 장관마다 국민들 앞에 나가서 발표도 음. 하고 국민들이 좀 기대도 가, 가질 수 있고 아, 이번에 정권교체되니까 뭔가 좀 새로운 세상이 열리는가 보다. 예. 이런 것을 당과 정부가 열어줘야 되는데 정부가 그러지를 못하고 물론 당도 지금 책임이 있습니다만 예. 정부도 이러지 못하다 보니까 무능력 얘기도 나오고 지지율도 하락하는 것이 아닌가 저는 그런 생각을 갖습니다.
5: 예.
0: 여기까지 말씀 듣겠습니다. 국민의힘 정우택 의원이었습니다. 고맙습니다.
5: 네 감사합니다.
0: 공정, 공익 그리고
2: 균형. 한 발짝 더 들어간다. 세상에 이기되는 방송. 최경영의 최강 시사.
0: 네, 미국 서열 3위 낸시 펠로시 하원 의장이 아시아 순방길에 올랐고 지금 한국에 있습니다. 그런데 미중 갈등이 이제 더 고조가 돼 버렸죠. 김준영 전 국립외교원장 연결해서 지금의 상황을 좀 분석을 해 보겠습니다. 안녕하세요.
7: 네, 안녕하십니까.
0: 예, 지금 대만 방문을 했고 오늘 한국에 와 있는데요. 이 행보에 관해서는 어떻게 보십니까? 미국 내에서도 좀 논란이 있었던 것 같은데.
7: 예, 뭐 저는 좀 전반적으로 좀 우려가 좀 큰데요. 왜냐하면 중국이 어떤 도발도 하지 않은 상황이지 않습니까. 예. 그러니까 사실 미국이 상황을 지금 긴장을 올리는 게 맞거든요. 물론 음. 이제. 근본적으로나 또 원칙적으로 중국에 대한 인권 문제나 민주주의 문제가 있습니다만 이게 타이밍 자체가 계속 지금 미국과 중국의 갈등이 깊어지는 상황이고 또 중국이 그시진핑의 (3년이) 남아있는 아주 예민한 시기에 이건 전적으로 미국의 도발에 가까운 거라고 보거든요 그게 이제 문제는 자 잘못을 떠나가지고 이역내에 지금 긴장을 고조시킨다는 거죠 그런점에서 네. 우려가 큽니다 네 미국 내부에서도 사실 어느 누구에게도 도움이 되지 않은 행보다라는 오히려 그런 그 여론이 훨씬 더 큽니다. 전문가들 사이에는.
0: 지금 미묘하게 좀 바뀌는 게원 차이나 팔러스를 지지한다. 이 정도 말까지만 계속했다가 하나의 중국을 지지한다. 좋은 컵이 미국 백악관 NSC 조정관도 그런 말을 했더라고요. 대만 독립을 지지하지 않는다. 아예 명시적으로 그냥 대만 독립을 지지하지 않는다라고. 그러면 이게 미국이 오히려... 오히려 그, 뭐랄까요. 그 중국에게 자꾸 그 조이는 것 같은 그런 상황이 돼버리는것 같아요.
7: 그럼요. 그러니까 이게 지금 예. 뭔가 자꾸 그 경계선을 자꾸 하면서 시험하는 거잖아요. 시체말로 약간 간을 보는 거잖아요. 그게 오히려 미국한테는 역풍이 불 가능성이 굉장히 많은 겁니다. 왜냐하면 대만이라는 존재 자체가 국가도 아니고 미국이 합법적인 국가로 인정하지 않고 그렇죠. 특수관계라는 것을 잘 어떤 의미에서 이것은 공여지책인데 지금까지 잘 지켜온 안목적 동의를 흔들기 시작하면 이거는 왜냐하면 미국하고 중국 거의 무기도 팔고 아, 대만하고요. 예. 동맹에 가까운데 동, 합법적 국가가 아닌 상황이 양해 속에서 이루어지는데
5: 음.
7: 이 부분을 자꾸 건드리면 미국 쪽에서 나중에 문제가 생길 겁니다.
0: 음. 근데 왜 방문을 한 거예요?
7: 저는 이거는 굉장히 국내 정치적 원인이 있고요. 예. 그다음에. 이 미중 갈등이 이제 깊어지는 게 구조적으로 이제 깊어지는 것도 있습니다. 왜냐하면 최근에 이제 계속 반중 혐오가 크지거든요. 80%로 이미 넘어서버렸는데 예. 그렇게 됐을 때 미국인들 중에 10명 중에 8명이 넘는 사람이 중국을 싫어한다. 이거는 정치가들한테는 중국 때리기가 하나의 정치적 자살이 되는 겁니다. 굉장히 음. 유혹적이죠. 그런데다가 지금 랜스 펠로시는 지금 이미 이제 80세가 넘었고요. 그렇죠. 그다음에 만약에 이제 중간선거에서 지금 민주당이 뒤집어질 가능성이 많으면 화원의 장도 끝이거든요. 맞아요. 예. 그렇게 보면 이분이 또 워낙 반중적인 분으로 아주 진보의 근본주의라 그럴까요? 그런 음. 것들을 이렇게 했던 분이기 때문에 개인의 정치적인 부분도 있고 미국 국내 정치적인 것도 있고 아마 그런 것들이 복합적으로 작용을 했는데 미국의 전반적인 전략적 이익의 측면에서는 저는 실수이자 오히려 도발이다 이렇게 생각합니다.
0: 지금 상황이 그 전에 바이든과 시진핑이 한두 시간 넘게 설전을 벌렸고 그때 아주 심한 말이 나왔었잖아요 중국 쪽으로부터 그런 것들을 생각하면 최악 뭐그 지금 현재 뭐 미국과 중국이 혹시 뭐 대만을 당장 침공하거나 이럴 거는 없겠죠? 그렇다고 해서. 네, 예,
7: 저는 뭐 그렇게 생각하지 않습니다. 그래서 예. 제가 이거는 아무도 그, 미국, 예를 들어서 중국이 러시아처럼 우크라이나 국경에다가, 한번 어, 군대를 주둔한다든지, 음. 뭐 그런 전혀 없었거든요. 그러니까 이게 미국이 좀문제래서 이래서 미국 내부에서는 이게 오히려 저, 전략적으로 강박 증이다 음. 아, 물론 이제, 이제 개인, 그, 그 국내적인 내부의 정치적 이익을 노릴 수도 있겠지만 전략적으로 보면 이거는 그 강박에 가깝다. 음. 오히려 가만히 있는 중국을 건드려 가지고 긴장을 고조시키는 거라는 내부적 비판이 있습니다.
0: 그러면은 미국 쪽에서는 어떻게 마무리를 할까요? 중국이랑
7: 이게 이제 미국 내부에서 생각이 다른 거잖아요. 이번에 네. 우리가 주목해야 되는 게 뭐냐면은 펠러시 방안했을 때 군부는 합참부터 비서해서 국방부는 상당히 적극적이었습니다. 오히려 이 부분에 대해서 중국에도 단호했고 뭐 경호하겠다. 그다음에 음. 할 때는 가만히 있지 않겠다 이런 방식으로 했단 말이에요. 그러니까 이 오히려 중국을 이 기관에 확실하게 군사적으로 치킨게임을 하더라도 해야 된다는 일부 강경파가 나오는 건데 제가 보기에는 바이든과 내부에서는 이게 문제가 너무 커져서 아, 러시아에도 지금 유럽에서도 전선이 벌어져 있는데, 이게 아시아에도 벌어지면, 이게 미국이 감당하기 어렵거든요. 음. 저는, 어, 이걸 더 상승시키지 않는 노력이 나와야 되는데, 이제 문제는 선거가 다가오고, 아까 말씀드린 것처럼 국민 여론의 반중 여론이 크다는 게좀 부담이긴 합니다. 예.
0: 그 선거 이야기 하셔서 11월 중간선거에서 만약에 지금의 예상처럼 민주당이 대패를 하게 되면 네. 우크라이나 전쟁에 대한 영향 그리고 대중 전략 바이든 행정부 어떻게 뭔가 정책 수정을 할 거라고 보십니까? 어떻게 보십니까?
7: 그렇죠. 근데 이게 좀 저는 그뭐 해야 된다고 생각을 하고 하고요. 그런 점에서 이제 일부 전문가들은 오히려 이제 전쟁이 11월이 지나면 전쟁이 끝날 가능성도 있고, 왜냐하면 겨울이 되면 이제 에너지 프라이스나 밀 가격이 오르면 이것도 좀 지금 그렇고요 중국이, 또 미국이 이 전쟁에 대한 피로감을 약간 느끼는 것 같고. 그렇죠. 예. 네. 그 다음에 이런 것들이 이제 커지고, 그 다음에 중국도 3년 이미 이제 확정이 될거 아닙니까? 그러면 음. 두큰 국내 정치적인 아젠다가 끝나면 오히려 미중관계가 조금 안정지기로 것도 접어들 수 있다 이런 관측도 있고 저는 어느 정도 동의합니다.
5: 아
0: 그러니까, 그러니까
7: 지금부터 잘 관리를 해야지 사실은 이게 예. 예, 이 통제를 안 받을 정도로 이 일이 커지지 않게 해야죠.
0: 뭐 중간 선거에서 미국 민주당이 진다고 하더라도 행정부는 계속 또 가야 되니까
7: 맞습니다.
0: 예 그런 상황에서 중국과는 어느 정도는 이제 화해 제스처가 나올 것이다 그런 말씀이시고
7: 예 그리고 중국도 조금 순해질 거라고 생각합니다. 왜냐하면 이제 그게 일단락 되니까
0: 시진핑 3년이 확정이 되니까. 네. 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 우크라이나 전쟁은 그러면 그렇게 어떻게 마무리가 되는 거예요? 그 마무리가 되는. 그 방식이 어떻게 예. 해야 마무리를 지을
5: 수가 있습니까?
7: 지금 이제 저 한국적인 해결을 이제 한반도 이제 한국 전쟁의 해결법이 계속 얘기가 되고 있는데요. 예. 이제 두 가지 죠 우리가 보면은 이제 휴전이 되는 거잖아요. 근데 일단 음. 휴전이 되는데 문제가 뭐냐면 우리 휴전은 사실 휴전 회담은 전쟁 1년 후부터 시작됐는데 그렇죠. 한쪽에서는 회담을 한쪽에서는 이 동부 전선과 서부 전선에서 엄청나게 2년 동안 소모전을 했습니다. 음. 그렇게 될 가능성도 있고. 근데 이제 좀 긍정적으로 보는 분들은 러시아의 초기 조건이 그렇게 어려운 조건이 아니었지 않습니까. 나토 가입하지 않고. 예. 그다음에 이 동부 지역의 돈바스의 자치 정도는 이미 과거 에 2014년에 합의한 바가 있으니까. 음. 또. 제가 보기에는 러시아는 이걸 우크라이나 전체를 함락하는 게 오히려 부담입니다. 왜냐하면 다시 서방하고 전선을 맞닿거든요. 그렇죠. 무슨 말씀이냐면 완충지대로 분쟁 지역이라도 완충지대로 맞는 게 낫거든요. 음. 그러니까 그렇게 이런 것들이 어느 정도 갖춰지면 이제 전격적으로 휴전할 가능성은 저는 있다고 봅니다.
0: 젤렌스키 대통령도 나토 가입 안하겠다는 이야기는 했었던 것 같고 예. 그 이유 쪽으로만. 그 길을 터주면 그것도 가능한 해법이 될 수도 있겠네요. 그런데 그렇죠. 근데, 근데 이제 그 국토 영토에 관한 거는 이제 어떻게 될지 모르겠습니다. 젤렌스키 대통령 은 계속 그거를 거부를 하고 있기 때문에
7: 그렇지만 이제, 돈 이제 이게 네. 그렇죠. 그리고 이제 러시아도 우리 자기들이 지금 이기고 있는데 초기에 네. 그 정도에서 만족할 것이냐? 저는 이제 영토 문제는 오히려 아까 말씀드린 것처럼 러시아가 만족 그걸 받아들일 가능성이 큰데요. 문제는 네. 이제 제재를 해결을. 제재 해제를 요구할 거예요.
5: 그런데 음.
7: 이 제재는 이번 제재도 있었지만 2014년 우크라이나 그 이후로도 있거든요. 네. 크림반도 있기 때문에 어느, 어디, 어느 수준까지 당연히 러시아는 다 해제하라고 하겠지만 이것도 하나의 중요한 관건이긴 합니다.
0: 그 중국과는 어느 정도 화해 제스처를 11월 이후에 한다고 하더라도 전략적인 네. 부분들 그 4차 산업혁명이랄지 반도체랄지 이런 부분들은 계속 지금 같은 스탠스를 가져가는 거죠? 그갈 수밖에 없죠.
7: 갈 수밖에 없고 미국이 지금 어떤 의미에서 경제적으로 중국의 도전에 오히려 비경제적인 것들을 동원해서 인권이란 민주주의를 통해서 지금 사실 디커플링을 하는 거기 때문에 음. 미국이 원하는 대로 잘 굴러갈지는 뭐 아무도 장난하지 못하죠. 오히려 우크라이나 전쟁 때문에 단합하는 모습을 보인 서방이 음. 전쟁이 끝나게 되면 그리고 중국과의 갈등이 약해지면 부담이 적어지잖아요. 그렇죠. 그러면 미국한테 단일 대화를 맞춰주지 않을 겁니다.
0: 아, 유럽의 여건도좀 봐야 되겠네요.
7: 그럼요. 네,
0: 예, 독일이나 영국이나 다른 나라들도 생각이 좀 다를 수가 있겠습니다, 미국 그럼 뿐만
7: 아니라 미국에서도 아주 첨단 산업 빼놓고는 미국의 7, 80%의 제조업들은 디커플링 못하는데요. 뭐 중국 없이는 살 수가 없는데요.
0: 음, 철강이나 뭐 이런 것들도 마찬가지죠. 그럼요. 대로. 그런
7: 것들 다 생각해요. 미국의 물가를 잡아주는 것이 중국이다라는 속설이 맞는 얘기거든요.
0: 예. 근데 우리가 네. 좀 조심해야 될게 이번에도 천연몰에 그 수출 규제를 해버렸잖아요. 대만한테.
7: 그러니까요. 네네. 그냥
0: 다른 쪽으로 이렇게 만약에 안 좋은 상황이 되면 칠 거란 말이죠. 한국도.
7: 그러니까 뭐 지금 우리는 수, 저 시장뿐만 아니라 가지고 있는 이런 물질 같은 게 중국에 상당히 의존하고 있는데 네. 우리가 전적으로 미국한테 편을 정하면 제가 늘 말씀드리는 거는 편을 정한다고 편해지는 게 아니거든요. 음. 편을 정하면 더 지금 불편해진단 말이에요. 오히려 외교는 플랜 A, B, C부터 여러 가지 이 지렛들을 가지고 있다가 수시로 치밀하게 사용해야 되죠. 왜냐하면 사우디라든지 인도네시아라든지 인도 같은 국가들 미국 마음대로 음. 하지 않잖아요 국조를 위해서.
0: 그니까요. 러 근데
7: 유독 한국만 전적으로 미국한테 올인하는 게 외교적으로는 전혀 잘하고 있는 게 아닙니다.
0: 그러니까 답답합니다 카드에 네. 가입돼 있지만 굉장히 또 중국이랑도 밀접한 관계를 유지하면서 미국 중국에 다그 뭡니까 뭔가를 뽑아먹는 인도를 지금, 지금 배우자 뭐 이런 이야기도 많이 예, 아니, 하더라고요. 아니
7: 정확하게 지적하셨어요. 인도는 네. 그래서 미국이 지금 쿼드에 대한 관심이 떨어져 버렸잖아요. 오히려 음. 쿼드에 들어가서 중국도 견제하면서 동시에 미국이 원하는 방식으로 선봉대가 돼서 중국하고 싸우기는 싫다는 걸 정확하게 보여주고 있거든요. 음. 그래서 러시아한테도 경제되지 않으면서 지금 러시아로부터 거의 3분의 1 가격으로 석유를 갖고 오고 있단 말이에요.
0: 그럼 당장에 뭐 치포 동맹이랄지 이런 것들도 낸시펠로시가 이야기를 한다고 하더라도 자세한 내용을 좀 봐야 되겠네요 무조건 아 그럼요
7: 그것도 들어가가지고 우리가 조절을 해야 되는데 우리는 네. 우리 자꾸 들어가서 선봉대고 한가돼가지고 제일 먼저 매를 맞게 되고 제재를 당하게 되는 가능성이 높은 외교를 하고 있는 거죠 지금
0: 음~ 선봉대가 될 필요는 없다 이번에 저 만난다 안 만난다 뭐 이런 이야기가 계속 왔다 갔다 했는데 그 과정과 네. 절차도 좀 문제로 보이기는 합니다만 만났어야 됩니까? 만났어야 됩니까? 그것도. 저는
7: 메시지를 네. 갖고 안 만나는 거는 필요했다고 봐요. 만약 그게 처음부터 그런 원칙, 아까 말씀드린 것처럼 우리가 그 대만을 자극하고 이런 부분에 대한 안 만나면서 우리의 정치적 의견을 낼수 있죠. 또는 만나서 우리가 원론적인 얘기를 하더라도 우리 얘기를 할수 있는데 예. 가장 문제는 그런 게 하나도 정해지지 않고 만날라 그랬다가 안만나라그다가 계속 왔다 갔다 했다는 게더큰 그, 그 문제죠 사실은. <웃음>
0: 알겠습니다. 여기까지 (웃음) 듣겠습니다. 예, 김준영 전 국립외교원장이었습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 예, 여기까지고요. 다음 순서들이 정해져 있습니다. 예, 전민기의 눈 3부에서 시작하겠습니다.
1: 최경영의 최강시사
2: 최강시사 전민기의
0: 눈네한 주간 화제 이슈를 빅데이터로 알아보는 시간입니다 전민기 한국인사이트 연구소 팀장 나와 계십니다 안녕하십니까 네 반갑습니다 전민기입니다 오늘은 윤석열 대통령 지지율과 그리고 빅데이터 관련된 빅데이터죠 네네 예. 뜨거운 이슈 가장 최근에 뜨거운 이슈는 학제 개편 맞습니다. 예, 빅데이터 상의 반응은 어떻습니까?
8: 만 5세 입학과 관련해서 7월 28일 이후에 4만 5천 건 연급돼서 최근에 가장 뜨거운 이슈 중에 하나라고 봐야 될것 같고요. 예. 일단은 학제 개편과 관련해서 뭐 초등학교나 초등학교 입학 요런 단어들이 보이는데 음. 중간 중간에 영향이라든지 뭐 정책 그 다음에 효과 이런 단어들이 보여요. 그러니까. 음. 이렇게 일찍 들어가는 부분에 대해서 이게 어떤 영향을 미치는지 국민들은 사실은 갑자기 전해 듣다 그렇죠. 보니까 예. 왜라는 좀 의문을 많이 다시더라고요 음. 왜 해야 되는 건지 예. 이게 아이들에게 어떤 면에서 좋은 건지 그러니까 만약에 하려고 했으면 이제 뭐 공론화를 앞으로 하겠다라고 했는데 그게 음. 아마 좀 선제돼야 되지 않았을까 그런 좀 반응들이 좀 많이 있고요
0: 요게 지금 (7월 28일) 이후에
8: 네이
0: 학제 개편과 관련된 빅데이터를 어떻게 뽑은 거죠? 네, 저희 우리가?
8: 같은 경우는 이제 그 블로그 커뮤니티 뉴스 그리고 인스타그램 트위터 아, 페이스북은 그 예. 자체적으로 정보 공개를 안 합니다. 아 그렇군요. 그래서 고거는 좀 제외가 됐고요.
0: 한다 군데 정도를 예,
8: 약 20억 건의 그 생성된 문 문자를 부타, 바탕으로 해가지고 저희가 추출을 음. 해냈고요. 감성어가 12.3 대 83.9에요. 예. 그러니까 정치는 사실 3대 7이 기본이라고 하지만 음. 이런 정책이나 이슈 같은 것들은 그냥 나오는 수치를 그대로 보시면 될것 그렇죠. 같습니다. 네. 그래서 반대하다가 지금 가장 크게 자리를 잡고 있고요. 그러네요. 잘못되다, 실효성 없다, 거센 반발, 우려, 우려하다, 큰 피해, 논란, 부작용, 무시하다, 뿔나다, 일방적이다 음. 이런 단어들로 표현이 되는 게 부정이 높다고 하더라도 그 어감을 좀 봐야 되는데, 이거는 굉장히 크게 반대하고 있다라고 보셔야 될것같습니
0: 스트레스라는 단어도 있고, 음. 예. 이게 굉장히 좀 부정적입니다. 12.3 대 83.9. 네. 예, 83.9가 부정적이고, 이게 지금 대통령 직무 평가를 할지 이런 것들에 영향을 계속 이제 나중에도 보면 이거는 지금 음. 당장은 안 나왔으니까.
8: 네네. 그쵸? 그러니까 이 네, 그렇죠. 그러니까 이빅 데이터 이슈 같은 것들은요. 음. 뭐 이슈가 빠르게 바뀔 순 있는데 음. 이런 게 제가 쭉 오랜 기간 분석한 결과 습자지 가떨어도 쌓입니다.
0: 아, 습자지처럼. 네, 그래서
8: 이게 이제 뭐큰 이슈가 나오면 좀더 두껍게 쌓인다고 보시면 될것 같고 그래서 이게 즉각적인 반응이기 때문에 네. 뭐 이게 갑자기 부정이 90%라고 해서 지지율이 막 급락하진 않지만, 요런 음. 것들이 이슈가 이제 몇 개가 함께 반복이 되다 보면은, 이제 영향을 주게 되는 것이죠
0: 그게 물이 숫자재에 쌓이는 것처럼 그렇게 네. 배어 있는 것처럼 그렇게 되는 거군요 이게 네, 그래서 초반만 하더라도
8: 네. 사실은 긍정적인 여론이 좀 높았고요 네. 네, 그런데 이제 조금씩 변해가는 모양들이 이제 보여지 됐습니다. 초반부터
0: 되죠. 한번 살펴볼까요 오늘 네, 흥미로운데 네, 네. 초반부터 지지율과 지지율 하락 10점과 네. 어떤 이슈들이 있었는지
8: 그래서 지난 5월 윤석열 대통령 취임 당시 대통령 직무에 대한 긍정 평가가 한국 갤럽 조사 기준 52% 지난주 발표한 대통령 직무에 대한 긍정 평가는 역시 한국갤럽조사 기준 28%입니다. 예. 그 조사 기호 먼저 말씀드리면 한국갤럽 자체 조사고요. 5월 10일, 12일, 6월 14일에서 16일, 7월 5일에서 7일, 7월 26일에서 28일 조사가 진행됐고 자세한 사항은 중앙선거여론조사 심의위원회 홈페이지 참조하시면 됩니다.
0: 그러면 딱한 12주 정도 지금 되는 건가요? 음, 그렇습니다. 예. 12주째죠. 예.
8: 그래서 그동안 지지율 어떻게 변화하는지 보면 은 음. 한국갤럽에서 발표한 기준으로 취임 당시가 52%에서 지금 20%. 퍼센트 때까지 추락을 했는데 음. 변곡점이 한세번 정도 있더라고요. 그런데 예. 이제 그때 그 꼭지점을 딱 찍고 나서 봤더니 무슨 일들이 있었는지를 우리가 아. 볼 수가 있잖아요. 인사 문제가 좀 많이 거론이 그렇군요. 됩니다.
0: 예예. 예. 흥미롭네. 네. 50%대 지지율이 깨진 게 언제였습니까?
8: 어, 6월 둘째 주에서 셋째 주 사이거든요. 이 사이에 이제 무슨 일들이 있었냐면 먼저 검찰 출신인 이복현 금융감독원장 임명으로 검찰 편중 인사 논란이 이때 불붙었고요. 네. 김승희전 복지부 장관 후보자하고 박순애 사회부총리 겸 교육부 장관 당시 후보자에 대한 여러 의혹들이 이제 언론을 통해서 제기가 되죠. 음. 또 이제 김건희 여사가 그 노무현 전 대통령 묘소가 있는 봉화 마을 방문하면서 또 지인 동행에서 논란이 일었고. 네. 뭐 당시에는 이제 뭐 부산 친 거라고 해명을 했는데 이런 일련의 일들 중심에는 결국에는 인사 문제가 가장 좀 크게 작용했다 이렇게 좀 분석이 되고요. 이거는 이제 한국갤럽 자체 조사 6월 14일에서 16일 조사가 진행됐고요. 음. 마찬가지로 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지에 참조하시면 됩니다.
0: 그 빅데이터 사항의 당시 반응을 다시 한번 볼까요?
8: 네. 윤석열 정부와 한 연관어를 쭉 보다 보면은 이제 장관이라는 단어들 보이죠. 그래서 아. 이때 당시 인사와 관련해서. 근데 이제 꾸준히 나오는 단어가 검찰이거든요. 그러니까 검찰 출신, 검찰 인사, 음. 이런 이야기가 이제 계속 거론이 된다고 보시면 될것 같아요. 어 이때 당시는 감성어가 23.7 대 74.4입니다. 아. 이게 이제 꾸준히 좀 악화되는 모습을 보여주는데 예. 좀 우려라는 단어가 이때 당시만 해도 이제 초창기이기 때문에 그렇죠. 아 계속 이런 방향으로 가는 건좀 우려가 된다라는 반응들이 가장 많았고요.
0: 이게 6월 두째 주에서 셋째주 사이. 맞습니다. 주 예, 제가
8: 그때를 딱 특정해서 이제 한 것이고요. 음. 근데 이제 그때도 보면은 사실은. 경제 위기나 물가 폭등, 음. 국민들은 꾸준히 이 경제에 대한 이야기를 계속해서 쏟아내거든요. 아 있네. 이 게, 안에. 계속 등장합니다. 물가 중심 폭등. 중심 키워드로 예. 윤석열 대통령, 윤석열 정부, 국민의힘 뭐 등등 등다 해도 경제 얘기가 사실은 가장 중심에 있거든요. 예. 국민이 가장 원하고 있다는 음.
0: 것입니다. 예, 예. 30% 지지율로 떨어진 1 0 그때 네. 그 빅데이터를 다시 한번또 살펴볼까요?
8: 7월 첫째 주고요. 예. 이 기간에 김승희 전 복지부 장관 후보자 사퇴하고 박순혜 사회부총리 겸음 교육부 장관 청문회 없이 임명이 됩니다. 그래서 인사 실패란 지적에 대해서 또 이런 말을 했죠. 이전 정권에 지명된 장관 중에 이렇게 훌륭한 사람 있냐. 한번 비교를 해봐라. 음. 그리고 이제 스페인 순반 당시 민간인의 동행 문제 뭐 이런 등등. 그리고 뭐 외가 6촌 친척의 대통령실 근무. 그러니까 결국엔 인사와 또그 주변인들이 여기에 등장하는 것들이 계속 이제 겹치기가 되면서 그러네요. 좀 하락을 하게 되고요. 이것도 예. 어, 한국갤럽 조사고 7월 5일에서 7일 어, 진행이 됐습니다. 중앙선거 여론조사 심의원의 홈페이지 참조하시면 됩니다.
0: 그때 연관어는 뭐였습니까?
8: 자쭉 보면 이제 중간에 교육부장관 보이죠. 음. 이제 처음엔 장관이었지만 이제 조금씩 특정되기 시작을 해요. 예. 예 그리고 뭐 국민의힘 국회. 뭐 외교 요런 단어들이 쭉 보여지게 되고요. 감성어가 18.9 대 78.4인데 부정이 이제 한 4, 5% 좀 올라가게 됩니다. 그러면서 약간 우려였지만 예. 보시면 걱정이라는 단어가 이제 나오는 거예요
0: 그러네요 아
8: 이게 우려에서 좀 걱정이 슬슬 된다로 좀 바뀌어
0: 6월에는 우려
8: 그렇습니다 7월
0: 첫째 주에는 이제 걱정
8: 그렇습니다 뭐 경고하다 위기라는 단어도 보이고 음주운전 같은 경우는 이제 장관 후보자의 또 이런 이력들 나오고 있고요 그럼에도 불구하고 또 역시나 경제 위기란 단어는 그 중간에 또 크게 자리를 하고 있거든요. 그러네,
0: 계속 경제 위기는. 예, 그러니까 국민들에게
8: 줘야 할 쌓이는 사실 경제를 어떻게 살릴 것인지 뭐큰 음. 키워드를 하나를 제시하고 이걸 어떻게 해 나갈 것인지를 좀 국민들 입장에서는 듣고 싶은 그런 음, 여론이 좀 담겨 있지 않나 싶습니다.
0: 그 여론조사 같은데는 이제 부정평가가 인사 이야기가 많이 나왔었고 맞습니다. 계속 한국갤럽에서는
8: 맞습니다. 열 차례. 예. 이제 진행이 됐는데 대통령 직무 수행 부정 평가 이유를 물었더니 계속해서 이제 인사가 다섯 번이나 이 자리를 하게 되고요. 이어서 독단적이다, 일방적이다, 소통 미흡이다가 아홉 차례 지적이 됐고요. 음. 이 밖에 경제와 민생을 살피지 않는다거나 공약 실천이 미흡하다는 점도 국민들이 뽑은 이유 중에 하나였습니다.
0: 이게 지금 30%가 깨질 때가 지난주죠?
8: 그렇죠. 예,
0: 이때 빅데이터 반응은 어땠습니까?
8: 자 이때 보시면은 이제 뭐 여러 이야기가 나오지만 또 코로나도 또 확산 자가 늘잖아요. 그렇죠. 뭐 방역 얘기도 나오고요. 뭐 과학 방역 이야기했지만 경제나 정책 이야기가 많이 나옵니다. 그래서 음... 사실은 음 이런 부분이 계속해서 제시가 되고 있다라는 점을 좀 간과하지 않았나. 그래서 감성어는 13.6 대 82.5 또 부정 감성어 높아졌죠.
0: 계속 높아졌네요. 네. 7 70... 70대 초반에서 70대 후반, 맞습니다. 80대로 높아지는군요. 네, 그 6월, 다. 7월, 이렇게 되는 거군요. 네, 그러면서
8: 이제 뭐 반발하다, 심각하다, 그다음 명망진창이다, 음. 뭐 노골적이다, 뭐 등등의 단어, 뒤통수 맞았다, 이런 단어들로서 이 감성어의 어떤 어감이 조금 더 격해지고 있어요. 감정적으로 변하고 있고.
0: 그러네요. 예.
8: 이 여기서 이제 조금 더 단어들이 뭐 약간 더 부정적으로 바뀌게 된다면 그건 좀 위험 신호로 봐야 될것 같습니다.
0: 아 여기까지 하겠습니다. 많은 뭐 이야기들이 나오고 있는데요. 그 관련해서 문자를 한두개 정도 소개해 드리면 썰이라는 분은 만5세 입학 연령 논란이 나오니 경찰국 신설 논란도 쏙 들어갔습니다. 논란을 논란으로 덮으니 걱정입니다. 이런 말씀이시고요. 1830님은 아직 정부 출범 초기인데 경제도 어렵다 보니 너무 평가를 박하게 하는 것 같습니다. 좀 지켜보죠. 이런 음. 말씀도 하셨습니다. 인간이 어떤 그 경제적인 상황과 정치적인 어떤 실수, 어, 잘못된 행정, 뭐 이런 것들을 다 구별해서 총체적으로 잘 평가를 하면 좋을 텐데 잘 그렇게 되지는 또 않는 측면도 있고. 쉽지가 않습니다. 또. 예,
8: 또 국민들이 예. 원하는 게 뭔지는 살펴볼 음. 필요는 있지 않나 생각이 듭니다.
0: 네. 경제 관련해서는 오늘 지적들이 맞는 것 같아요. 네. 예. 미국의 바이든 대통령도 지지율이 굉장히 낮잖아요. 그렇죠. 지지율 굉장히 낮는데 다우려하는 것들이 미국도 지금 트럼프 대통령 치기를 계속 하고 있는 거거든요. 음. 일종의 그 정치적으로 보면. 그데 네. 이제. 국민들이 우려하는 건 미국 국민들이 우려하는 건 전부 다 인플레이션이에요. 경기 침체에 대한 우려. 뭐 이런 것들이 압도적이기 때문에 그런 것들을 해결하지 못하는 상황에서 지지율이 계속 떨어지고 있다는 거는 양국 대통령이 똑같은 상황이 아닌가.
8: 그러니까 지금의 어떤 위기를 음. 타개하기 위해서 어떤 이슈성 정책보다는 국민들도 이제는 다 아시는 것 그렇죠. 같아요. 네, 좀 길게 네. 보더라도 그거를 좀. 꾸준하게 밀고 나갈 수 있는 정책이 필요하지 않나 싶습니다. 예.
0: 지금까지 전민기 한국인사이트 연구소 팀장이었습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 공정, 공익, 그리고 균형. 한 발짝 더
2: 들어간다. 세상에 이기되는 방송. 최경영의 최강시사.
0: 네. 지난 24일 서울 아산병원에서 한 간호사가 근무 중 뇌출혈로 쓰러져 사망. 했습니다. 간호사가 병원에서 뇌출혈로 쓰러졌는데 병원에서 쓰러졌는데 조치를 제대로 못시 했습니다. 뭐 여러 가지 생각이 드는데요. 행동하는 간호사회 김민정 활동가 전화로 연결돼 있습니다. 안녕하세요.
1: 네 안녕하세요.
0: 예 활동가님은 원래 간호사였었죠?
1: 아 네네 원래는 대학병원에 근무하던 간호사였습니다.
0: 예 지금은 간호사는 안 하시고요.
1: 아 지금은 저 활동하고 병행하느라고 예. 그냥 알바 형식으로만 하고 있어요.
0: 예 행동하는 간호사회라는 이제 시민단체인 거죠 이거는?
1: 네 간호사분들이 모여서 만든 단체구아 간호사분 단체예요. 간호, 간호,
0: 간호사분들이 만들어서
1: 네아
0: 지금 저 서울 아산병원의 간호사 그 뇌출혈 사망 사건 같은 경우는 네. 상황을 다 전해 들으셨어요?
1: 어 일단은 기사를 통해서도 이제 봤고요. 이제 저희 회원 중에서도 아산병원에 재직하고 계신 분들이 있어서 예. 그분들께도 일단 상황은 좀 들은 상태입니다.
0: 당시 상황을 좀 묘사를 해주시겠습니까? 자세히?
1: 아 약간 기사의 기사화된 부분하고 거의 비슷해가지고 예. 네네네. 비고 잘 근무... 모르시는
0: 분들도 있으니까 아, 예. 네. 예.
1: 간단하게만 설명드리면 일단은 기사에는 근무 중에 뭐 쓰러졌다 이렇게 처음에 블라인드에 글이 올라와서 예그렇게좀 근무 중에 쓰러졌다 이렇게 알려져 있고요 예. 이제 내부에서는 이제 뭐 근무하다가 갔다 아니면 퇴근하고 갔다 뭐 출근 전에 갔다 말이지 엇갈리고 있는 상황이긴 한데 자우장 근무 중이었고
0: 네. 아산병원에 네. 있었던 거는 사실이죠? 간호사는. 네네
1: 아산병원에 있던 상황에서 어쨌든 증상을 느껴서 네. 응급실로 이제 갔던 상황이고요. 일단 입실 하기에는 오전 8시에 병원에 그 응급실에 들어간 걸로 알려져 있는데 예. 단은 뭐 이제 아산 병원에서도 색전술이나 이런 거좀 시도해 보다가 예. 수술이 필요하다라고 판단을 했는데 이제 사실 그 당직이가 그 수술은 할수 없는 상황이라 음. 서울대 병원으로 이송했지만 거기서 수술을 받긴 했는데 결국 이제 며칠 입원을 해서 예후가 안 좋다 이런 얘기는 들으셨었고 또 네. 이제 시간이 좀 지나고서는 이제 사망을 하시게 된 그런 상황이라고 들었습니다. 네.
0: 일반 시민들 입장에서는 뭐 집에서 또는 이제 길거리에서 쓰러져서 119 구급대가 와서 병원에 가서 뭐. 의사가 있어서 수술을 하고 이런 상황도 굉장히 이제 시간이 지체되는 상황이잖아요. 뇌출 혈 같은 경우는 바로 이제 뭐 어떤 조치를 해야 되는데 네네. 그런데 병원 안에서 쓰러진 간호사를 현대아산병원처럼 큰 병원에서 수술할 의사가 없었다. 네네네. 여기에 이제 가장 충격을 받는 것 같아요. 일반 시민들은.
1: 네네. 네네. 그 상황이 어, 어떻게 된 네. 건가요? 일단은... 어. 아산병원 측 설명으로는 그 수술을 할수 있는 의사가 이제 없었고 이제 뭐한명은 효과를 갖고 한 분은 해외 아회를 갔는데 남은 한 분은 그 수술을 할수 없는 사람이어서 음. 이제 수술을 하지 못하고 보냈다 이제 이렇게 이야기를 하는데 어~ 뭐~ 그~ 저의 입장에서는 사실상 그런 의료를 제공하기 위해서 상급종합병원이라는 곳이 것이 있는 것이고. 뇌줄내줄증킥을 적정성 평가를 하는 이유도 바로 그런 이유에서 했다고 생각을 하는데요. 사실 평가에서도 일 등급을 계속 받았었고 이제 환자들은 사실 아산병원을 되게 믿고 가는 병원인데 뭐 이제 어떤 휴가를 통 휴가나 그런 걸 통해서. 그리고 인력이 없는 상황이 됐다고 하는 거는 사실 납득하기가좀 어렵고요. 효과를 대비할 수 있는 그런 대체 인력도 충분히 마련했어야 하는 거 아닌가 하는 음, 생각이 듭니다.
0: 이게 굉장히 큰 네. 대형병원이고 사실 현대아산병원이 관련된 수술을 하는 걸로 유명한 병원인데 그리고 네. 지금 말씀하신 것처럼 평가에서도 1위를 받았었던 병원인데 네. 이런 병원에서조차 가장 최상급의 병원에서조차 수술할 의사가 없었다는 게 말이 되느냐?
1: 응응응
0: 음, 음, 음. 예. 네 그러면 이게 누구의 책임입니까?
1: 일단은 어, 여러 가지 측면에서 볼수 있겠는데요. 예. 첫, 첫 번째로는 그 아산 병원에서 의사가 없었다라고 하는 것처럼 실제로 그런 전문적인 수술을 할수 있는 의사 자체가 부족하다는 것이 문제가 하나 있겠고요. 구조적인
0: 그래서, 것들 네네네
1: 예. 그것 하나 있겠고. 병원에서 그런 필수 의료를 제공하기 위한 그런 수준 높은 전문, 어쨌든 전문의는 병원에서 사실 만들고 양성하는 거잖아요. 그럼요. 교육도 같이 예. 하는 건데. 그런 부분에 있어서 좀 미흡한 측면도 있었다고 생각합니다, 뭐. 예. 그, 네, 그런 것도 병원이 필수 의료를 음. 적정한 팁을 제공하기 위해서 충분히 의역을 확보하고 있어야 하는 것이 사실 맞는 것인데, 음. 그걸 제대로 하지 못했던 것도 하나 있을 것 같습니다. 그러네요. 네.
0: 첫 번째 말씀하신 구조적인 것, 그러니까 외과 의사가 부족하다, 사람 살릴 수술할 수 있는 의사가 부족하다, 이거는 네. 제가 생각하기로는 뭐한 20년, 30년 동안 계속 돼왔던 이야기인 것 같거든요. 네네네. 왜 계속 이렇게 되는 것 같아요? 의료 현장에서 봤을 때는?
1: 일단은, 통계적으로 보나, 이제 다른 병원도 사실 의사가 부족해서 매년 필요한 인원을 다 채우지 못하는 병원들도 있고, 예. 이제 OECD 대비로 해서도 그 의사수가 부족한 걸로 사실 다른 나라에 비해서 나오고 있거든요. 예. 그래서 실제로 뭐, 뭐, 기피과 문제도 있겠지만, 이제 돈 되는 그런 진료과에만 의사가 몰리는 현상도 있겠지만, 절대적인 의사의 숫자도 현재 부족한 상황이라고 볼수 있을 것 같습니다. 그래서, 음. 어쨌든, 각과로 가는 인원도 적고, 그 중에서도 또, 또 돈이 잘 되는 선호과, 이제 그런 과로 의사들이 몰리고, 그 음. 특히 근데 신경외과는 그렇게 비선호하는 과도 아니었거든요. 네, 그럼에도 이제 인력이 부족한 상황이고, 실제로 의사수가 적다고 볼수 있겠습니다.
0: 네. 신경외과가 그렇게 서, 어, 선호하는 과는 아닌데. <웃음>
1: 아, <그렇지>? 아, 그 <웃음> 네. 신경외과 나오면 수술, 척추수술 해서 네. 개원을 할수 있거든요. 네. 그래서 사실, 그, 의사들 사이, 뭐, 어쨌든 외과라 힘들어서 음. 다른 과보다는 기피하겠지만, 예. 그렇게 비인기과는 또 아니라는 얘기를 그 들었는데, 예. 뭐, 과세한 건 의사 선생님들이 아시겠지. 예, 네.
0: 신경과 중에서도 이제 내추럴 수술이나 뭐, 이쪽은 아, 또 네네네. 따로 또 전공이 있으니까, 지금 그렇구나. 이제 척수술 말씀을 하셨는데, 네네네. 지금 말씀하신 게 의사수가 절대적으로 부족한데, 네네. 다른 사람들은 이제 또그 부족한 상황에서 또돈 되는 과로 많이 가니까, 네. 이거는 그러면 자본주의 문제인데, 어떻게 해야 돼요, 뭐,
1: 국가가? 일단은, 그, 각, 각, 이제 필요, 각과에 필요한 인력, 꼭 필수적인 그런 인력을 어떻게 유, 확보할 것인지에 대한 그런 예. 대책이 필요할 텐데요. 예. 일단은, 그, 꼭 필수적인 과에 한해서라도 의사를 뭐 의무적으로 고용하게 한다든지, 뭐 병원에서 어느 정도 이상의 인력을 갖추고, 어느 정도 전문성을 가진 인력을 가져, 갖춰야 하는지, 그런, 뭐 그런 것들 아니면, 사실 민간병원에 현재 또 중증의료나 맡겨져 있고 공공병원에서는 그런 걸또 수행하지 못하는 상황이다 보니까 음. 이제 공공병원이나 이런 공공의료 측면을 좀더 강화해서 필수의료 같은 경우에는 어떠한 정도의 질과 인력을 이제 강제할 수 있도록 좀 조치가 필요하지 않을까 생각합니다.
5: 예.
0: 한국 그 최상위 대형병원의 의료현실을 보는 것 같아서 이번 사건이 참 안타깝긴 한데 또 다른 측면으로 보면 네. 간호사들의 노동환경은 어, 어땠습니까?
1: 어, 일단은 일반적인 상황을 말씀을 드리면 사실 간호인력도 많이 부족한 상황이에요. 네. 네, 그렇다 보니 간호사들은 물한 모금 마시지 못한 채 일한다 고 음. 최근에 뭐 두세 시간 넘게 일하다, 퇴근한다, 이렇게 어쨌든 노동 감도가 현재 상당한 상황이라, 상황이고, 그, 그, 때문에 이제 간호사들이 많이 병원을 좀 떠나고 있는데요. 어, 이번엔, 이번에 사망하신 분은 책임 간호사라고, 이제 병원에 이제 그 병동을 이제 초간호사 다음으로 좀 관리하는 그런 업무를 하셨다고 하는데, 이제 그냥 병원에서 근무하는 것 외에도 이제 뭐 연구 활동이라든지 병동 관리하는 업무라든지 이런 것들로 좀 업무량이 평소에도 좀 있었을 거다 이런 얘기도 있고 음. 또 9월에 인증 평가를 좀 앞두고 있, 있다고 하시거든요. 이제 네. 그러면 사실 이제 병동에 있는 간호사들 특히 이제 관리자들에게 사실 그 일이라든지 해야 될 것들이 굉장히 많을 텐데 준비 때문에 이제 그런 측면은 없었는지. 왜 뇌출혈이 어쨌든 병원 안에서 발생한 거고 이게 노동이나 업무 연관성은 없었는지 한 면밀한 조사가 꼭 필요할 것 같습니다.
0: 그리고 그 현대 아산병원에서 관련해서 어떤 뭐 보도자료랄지 어떤 공식적인 입장이랄지 이런 게 나온 게
5: 있습니까?
1: 어, 제가 기사로 접한 것들 중에서는 일단 유가족에게 위로드리는 것하고 음. 또 이제 뭐, 근무표나 요런 걸 봤을 때, 뭐, 큰 문제는 없었고, 추가 근무는 없었다. 사실, 요렇게. 간호사의 업무에 했었는데요. 관해서는. 네네네. 예. 네, 네. 뭐, 근데, 사실, 뭐, 근무표, 근무표나, 그, 첫 그, 여 시간 동안 근무, 초과 근무하지 않았다고 사실, 업무 때문에 그렇게 된 것이 아니다. 사실, 입증할 수 있을까 하는 의문이 들어요. 사실, 근무 중에도 엄청나게 고강도고, 사실 노동을 하고, 음. 사실 근무 이후에 하는 일들은 근무 시간으로 잡히지는 않고 그냥 개별적으로 알아서 해야 되는 일인 거거든요. 네. 음, 그러니까 그, 그것까지 사실 더 면밀하게 조사를 해야지 이게 정확하게 업무 연관성이 있는지 음. 업무 시간 외라고 하더라도 업무와 관련된 일을 어, 마, 맡았는지 많이 했는지 이런 것도 사실 다 포함이 되어서 좀 종합적으로 평가를 해야 되지 않을까 싶습니다.
0: 간호사에 대한 거 말고 그 네. 의사가 두 명이 없었던 것
1: 네, 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 네. 예
0: 그리고 한 명이라도 그 준비가 되지 않았던 것에 관해서는 네. 서울아산병원이 별다른 이야기가 없었나요?
1: 그냥 그 상황만 그 이런 상황이어서 수술을 할 수가 없는 상황이었다만 음. 밝히고 왜그 확보하지 않았는지 그런 거에 대한 의견은 없었습니다.
0: 알겠습니다. 여기까지 듣겠습니다. 예. 지금 뭐 우리나라의 의료 현실에 관련돼서, 어, 계속, 어, 이야기를 해 주셨고요. 현, 행동하는 간호사회 김민정 활동가였습니다. 고맙습니다.
1: 예. 네, 감사합니다.
0: 예. 8월 4일 목요일 KBS 일라디오 최경련의 최강 시사는 여기까지고요. 루시드 폴. 오늘은 노래가 준비돼 있네요. 루시드 폴의 사람이었네. 예, 들으면서 끝내겠습니다 갈매기 바다님이 이런 말씀 하셨네요 병원에서 근무하는 의사 간호사 선생님들 고생 많으십니다 이런 말씀 하셨습니다 고맙습니다 예, 내일 아침 7시 20분에 다시 돌아오겠습니다